0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'essence, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des métiers de la création et de l'art de vivre. Pour cette édition, j'ai eu le plaisir d'être reçue chez Claire Delétoile Poublan, gémologue et experte en orfèvrerie ancienne. Qui de mieux que Claire, ambassadrice de l'art de vivre par excellence, pour nous livrer cette interview d'une exceptionnelle richesse, ce véritable voyage dans la matière Vous y découvrirez sa personnalité curieuse, généreuse, entière et authentique et serait gratifiée de passages offrant des leçons dignes d'une masterclass. On parcourt l'histoire ainsi que la sienne en parallèle pour aborder le rôle de l'expert, des différents métiers, le fonctionnement du crédit municipal en passant par les poinçons ou l'art nouveau. Claire nous livre des conseils sur les lieux à visiter, l'usage, son engouement pour le street art, sa vision très actuelle de la société, ainsi que ses combats. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence de Claire. Oui, bonjour Claire. Bonjour Flora. Merci de me recevoir dans ton appartement, Alors, dans le salon qui est à côté. Il y a plein de livres historiques. Tu as posé sur la table des bijoux. Euh, Quelques exemples emblématiques. Qui hein. sont des
1: bijoux en fait personnels.
0: D'accord. Que je, je porte assez souvent et euh,
1: j'ai pas beaucoup de bijoux, mais je, je tiens à mes bijoux, dans le sens où euh, il y a, y a un affect lié, li, lié aux bijoux. Et euh, c'est ça d'ailleurs qui est quelque chose de très très intéressant, c'est qu'on euh, se souvient tous de cette phrase de la martine Il dit que, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer Et c'est. Quelque chose qui m'a toujours frappé parce que ça me résume euh, euh, formidablement bien, je devrais dire, malheureusement, parce que c'est un attachement aux objets dont je dois aujourd'hui essayer, et j'ai fait depuis des années, enfin peut-être quelques, quelques années, essayer de m'en détacher. D'accord. Euh, pour essayer de, de toujours vivre, non pas dans le passé, oui.
0: mais toujours dire, c'est l'avenir qui m'importe. Au niveau de ton titre, donc ça fait depuis 33 ans. Que tu travailles au crédit municipal depuis 1987. Voilà, c'est ah, le, le temps plus, passe incroyablement ouais. ouais, vite. Hein.
1: C'est dingue. Oui, c'est quand j'y pense, c'est que mon fils aîné qui est maintenant a 34 ans et ben il avait six mois. <rire> Donc, je suis une jeune maman ouais, ouais. et euh, en fait, j'avais besoin d'un travail euh, stable, euh, puisque j'avais euh, mon mari à l'époque, euh, mon ex-mari à l'époque était euh, photographe il ne gagnait pas sa vie, c'était un artiste, il faisait aussi ce qu'on appelle, des il était dessinateur humoristique, et il fallait absolument avoir un revenu fixe. Donc c'est là où j'ai eu la chance de pouvoir trouver ce travail au crédit municipal. Avant j'avais été commissaire priseur stagiaire, quand même. Et euh, ouais. à Drouot pendant, pendant deux ans. Et euh, j'avais cherché quel était le métier qui pouvait me plaire, en fait. Parce qu'on nous demande en France, euh, à la sortie du bac, euh, de faire des études et se dire « tiens, je vais faire ça
0: comme métier ah ». Oui, de savoir immédiatement ce qui peut être compliqué. C'est ça, c'est quelque chose ouais. qui est
1: compliqué dans le système, je trouve, euh, français. Alors que dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas du tout ça. Moi, j'ai eu mon neveu, il a fait des études de géographie, il, a, il est anglais et il travaille dans la city maintenant. En France, on a du mal à imaginer quelque chose euh, comme ça. Et donc, euh, je savais que j'avais des passions qui étaient j'adorais l'histoire, oui. j'adorais euh, qu'on me raconte des histoires, et j'adorais euh, vivre les lieux et aller regarder les lieux d'histoire, chargés d'histoire. Donc, j'adorais aller dans les musées, j'adorais les, les livres d'histoire. J'étais quelque chose qui me fascinait c'était de regarder dans les dictionnaires la partie des personnes célèbres. Dans les dictionnaires avant, il y avait les noms communs, et puis après il y avait les noms propres. Et donc moi, je, 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 je dévorais les, les, les parties euh, avec les photos euh, du dictionnaire Larousse, euh, noms propres, et, et je regardais les biographies de ces personnages, et ça me faisait euh, rêver. J'avais euh, vraiment cette passion pour l'histoire. C'était peut-être lié au fait que j'habitais dans un immeuble qui était euh, petite, emblématique, euh, dans l'histoire. Et euh, mes parents avaient pris comme habitude de nous emmener tous les dimanches euh, dans un musée. Soit on allait, en fait ça dépendait, soit on allait se faire une promenade en forêt, une balade, ou bien soit on allait au musée. Ah,
0: c'était et Donc, ça, donc, ça, donc ça tous les musées le de, la, de Paris, la région parisienne, c'était à Paris Non, ou... c'était Paris. C'était oui. beaucoup, oui, les grands musées, hein, parce que c'était plus
1: pratique. Et, il n'y avait pas autant de musées qu'il y a maintenant, je trouve, enfin, dans et mon souvenir.
0: Et la fréquentation était la même ou il y avait un peu moins de monde ah Non, il hein. y avait beaucoup moins de monde. Ouais. Dans mon souvenir, il y avait ouais, beaucoup ouais, moins ouais. de monde.
1: Et puis, euh, moi, je me souviens de, de, de connaître le Louvre euh, euh, sans la pyramide. Et il y avait encore ouais. ce qu'on appelait la place Napoléon, le jardin Napoléon qui se trouve à, au centre des Tuileries, qui maintenant n'existe plus. Maintenant, à cet endroit-là, il y, y a la pyramide. Et euh, tu es nostalgique de cette époque-là Non, pas du tout, parce que -dire, je pense que l'histoire, oui. c'est un perpétuel recommencement. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut toujours apprendre de l'histoire pour vivre après le futur euh, de façon oui. positive. C'était une formule que j'avais trouvée très bien de Socrate, hein, oui. qui disait que le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, euh, non pas à lutter contre le passé, mais à construire son avenir voilà. ou à construire l'avenir oui donc une des raisons aussi pour lesquelles j'aime l'histoire c'est parce que j'ai un lien très particulier avec l'Angleterre grâce à ma maman qui était anglaise et que donc j'ai découvert l'histoire de l'Angleterre et donc bien sûr fatalement l'histoire de la famille royale anglaise
0: d'accord et là, alors là je décris en fait la Claire me reçoit et il y a une tasse avec Lady Di <rire> <rire> et dans laquelle ah oui et, et le Prince, puis, Charles, le prince bien Charles bien sûr qui
1: était l'amour de ma vie quand j'étais petite ah voilà d'accord c'est incroyable ouais. attends je... qu'est-ce que je pouvais lui trouver oui Mais non, voilà, il avait du charme. Non, allez, voilà
0: la, la royauté en fait, la famille enfin, royale, oui, c'est quelque chose qui que est Que tu surtout, considères surtout... parmi tes, ton héritage, en fait, c'est ça Exactement, enfin, Voilà, oui, c'est ce hein,
1: qu'on dit, c'est... Euh, une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, euh, mais Claire, en fait, euh, quelle est la partie française et anglaise chez toi Et j'ai dit, mais en fait, je ne sais pas, euh, est-ce que... Alors après, m... quelqu'un m'avait dit, mais quand tu parles anglais, tu n'as pas le même son de voix que lorsque tu parles français. Donc je dirais que l'intimité de mon cœur est anglais, et que... De façon très réaliste, je suis Française. Euh, on était donc dans, dans, dans le 7e arrondissement, puisque je suis euh, d'une origine, on va dire, bourgeoise, et euh, l'appartement, euh, l'immeuble était Avenue Rapp. c'est euh, dans l'hôtel La Virotte, qui est un des plus grands hôtels connus dans le monde euh, pour son architecture à nouveau. Ça m'a donné des, on va dire, des... Des, des, des bases. Des bases, euh, ouais. dans la, la, la façon dont je me suis construite, c'est-à-dire qu'il y avait l'histoire... Comme j'adorais l'histoire, et qu'on m'emmenait souvent dans les musées... Là, je pouvais suivre les, la vie de la reine et euh, c'est quelque chose qui m'intéressait. donc, euh, Du coup, j'ai été une des premières, je crois, jeunes lectrices de Point de vue et images du monde. C'était le plaisir que je faisais avec mon argent de poche, je m'achetais Point de vue. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître toute l'histoire des familles royales, et à, ça m'a amené aussi à l'histoire des bijoux, parce que euh, quand tu revois toutes les, les, les familles royales, euh, elles ont toutes des, des écrins. Et ouais. quand tu vois des, des si tu vois des couronnements ou des cérémonies ou des, des grands dîners, euh, ils ont tous leurs belles tiaras, ils ont tous des grandes parures, des, des broches de corsage, des bracelets. Et ça c'est quelque chose en plus qu'ils ont qu'ils ont réussi à construire, on va dire sur euh, sur les siècles. C'est un bien commun, un bien national. Il ne viendrait pas à l'idée euh, à ces familles royales de s'en séparer. Si on, je, pense, je pense à la famille royale anglaise, il y a ce qu'on appelle les joyaux de la couronne. Mmh. Les joyaux de la couronne, ils sont d'ailleurs euh, incessibles. Ils, ils, restent, ils appartiennent à la nation. Et puis, il y a les joyaux personnels de la reine, ça, c'est autre chose. Et qui se passent. Euh, ah, c'est intéressant de distinguer familles. les deux, d'accord ah, Oui, tout je, à je fait. Il y des et des... la même chose pour les joyaux de la couronne. Si on, on pense l'équivalent en France, je vous conseille euh, à tout le monde, euh, je te conseille d'aller oui. voir euh, la galerie Apollon,
0: au Louvre. Oui.
1: où sont euh, exposés les vestiges de nos joyaux de la couronne. On, parce qu'il y a eu, en 1887, c'était, je crois, il fallait vraiment éradiquer toute velléité à retour monarchique. Et donc, la République a décidé de vendre les joyaux de la couronne, qui étaient là depuis, euh, Louis, depuis, on va dire, Louis XIII, hein. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de joyaux qui ont disparu. La République en a gardé quelques-uns qui étaient emblématiques et que l'on peut voir à la, dans la galerie Apollon. Et petit à petit, notamment si je... Veux parler du plus connu, c'est le, le, le spinel qu'on appelle la Côte de Bretagne, que Louis XV euh, avait fait mettre sur euh, sa toison d'or, son collier de la toison d'or, ou bien il y avait aussi la, sa couronne personnelle euh, qu'il a mis lorsqu'il a été couronné euh, jeune enfant. Et puis, euh, où toutes les pierres maintenant sont des fausses pierres, mais euh, qui avaient une armature et qui existent et qu'on peut voir toujours au, au Louvre. Et il y a aussi euh, euh, le, les fameux diamants de la couronne, il y a euh, euh, le Sancy, il y a le Régent, il y a, bah, il y a un autre diamant qui n'existe plus euh, en France, tout ni moins, mais qui se trouve au Smithsonian Institute, qui est le fameux diamant bleu, le Hope et qui faisait à l'origine partie des collections de Louis, du, de Louis XIV. La, la dernière parure qui est rentrée, c'est celle de la reine Marie-Amélie, qui a été portée jusqu'à peu de temps, jusqu'à sa mort, par euh, l'ex, enfin on, va, on dit feu, Madame la Comtesse de Paris, qui était la femme d'Henri d'Orléans, qui a été un des prétendants au, au trône de France dans la branche orléaniste.
0: et d'aller quand même dans, ton, dans ta fonction enfin, oui, quand, oui, comment oui, t'as oui. été amenée à, à, à faire ce que tu fais aujourd'hui f... d'ailleurs on l'a toujours pas dit hein, ce que non, tu fais exactement c'est le suspense
1: hein, du ah, jour quand on oui. en a parlé toutes les deux on s'est rendu compte qu'en fait j'étais multifactorielle j'étais multifonction d'abord je suis gémologue et après je suis donc Avant venue tout. experte mmh. en bijoux ouais. et accessoirement, et maintenant c'est devenu euh, ma principale activité, euh, responsable du département d'Argenterie, Orfèvrerie et d'Art de la Table. Parce que, euh, au Crédit municipal, municipal de Paris. De Paris. Voilà. voilà, qui est une structure très particulière dont tu vas nous parler après. C'est oui. ça, mmh. oui, oui. Et, et donc ce qui s'est passé, c'est que euh, quand je commence, euh, je suis commissaire-priseur-stagiaire, en fait, mmh. à Drou dans une étude qui s'appelle l'étude de Maître Sargé, et pour devenir commissaire priseur, parce que je trouvais que c'était un métier qui, euh, à la fois, associait mon envie de l'histoire, des objets, rencontrer les gens, et puis parler. Donc c'était quelque chose qui était... Euh, et que ça soit vraiment, évidemment, vivre. Mais c'est pas évident. <rire> <rire> mais voilà, donc euh, euh, je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais parce que le temps de trouver exactement ce que je voulais faire, je fais hypocagne. C'est ah, une hein formation. Ah, oui. non, et, euh, ouais. et hypocagne, euh, euh, en fait, je me souviens très
0: bien, j'avais une une Il faut pas. Est-ce qu'il faut, a... faut le faire pour faire commissaire-président Ça n'a rien à voir Non, non, ça n'a rien, juste rien par rapport à voir. C'est que c'était juste, juste pour ta culture personnelle. Qu'est-ce que tu ouais. vas faire tu sais ah, bah, pas. Bravo quand même. Attends, et donc, euh, je, comme... fais, <rire> je fais Hippocrate. Parce que je, rentrer, dire, je ouais. suis assez, je ouais. suis
1: plus littéraire que matheuse. Et donc, euh, et là, je me souviens très bien, c'est qu'il y a eu un sujet c'est que Flaubert dit de Voltaire, c'est un saint expliqué, disserté. Et j'avais trouvé ça fascinant. Et euh, je me suis rendu compte que j'aimais bien euh, découvrir et aller partir à la recherche comme un détective euh, de l'histoire des personnes ou des objets. Et donc c'est là où je me suis aperçue qu'il y avait un métier qui était peut-être fait pour moi, qui était commissaire prise, oui. qui pouvait aller. Et donc là pour ça il fallait faire des études de droit ou d'art, et donc euh, mes parents étaient un peu sceptiques, et mon père m'a dit, euh, ma fille euh, tu devras vivre, donc fais d'abord euh, des études qui risquent plus, où tu, tu vas plus forcément facilement avoir un métier après, euh, que si tu fais de l'histoire de l'art, ou euh, c'est un peu une vie de bohème que tu vas avoir. Ah oui, Mais, oui. mais c'est très réaliste et pragmatique C'est-à-dire qu'on vous donne le goût des objets dans ma famille Mais en même temps l'argent ça, ça a un sens euh, Il faut pouvoir vivre Mais ouais. si vous vivez bien Vous pouvez profiter de l'art ouais. Mais par contre être artiste c'est différent Tout ça c'était pour dire Donc je fais du droit Donc je commence à faire du droit Et le droit mène à tout à condition de s'en sortir en fait ce qui m'est arrivé. Mais donc,
0: peut être avocate peut Ah non, non. en fait, non. je suis allée jusqu'à
1: la maîtrise de droit. Bravo,
0: mais quelles études vous Non, mais, mais
1: c'est hein. euh, simplement parce que moi, je suis une <rire> besogneuse. <rires> et après, euh, je faisais, il fallait que mes parents, c'est eux qui me finançaient. Donc, euh... euh, j'avais besoin de diplôme. <friend�� d 'un grandơm. rires> okay. ah, la fac, c'est
0: la fac, hein ouais, c'est pas donc payant non plus. Enfin, c'est pas une école privée. C'est pas comme s'il y avait Non, mais justement, on ne roulait
1: pas sur l'ordre. Donc, la fac, c'était pas payant, comme tu dis. Bah oui, déjà. Mais en même temps, il fallait après que ça m'assure un métier donc mmh. j'avais dit ok c'était le deal euh, j'aurai mon diplôme de, de droit donc je suis allée jusqu'à la maîtrise et, et là, au moment de la maîtrise il faut que je trouve absolument un stage de commissaire priseur et là j'ai fait fonctionner le réseau de ma famille de ma grand-mère, de mon grand-oncle et c'est grâce euh, à ce réseau on y pense, euh, on parle toujours de réseau et le mmh. réseau familial est très important finalement dans les relations. Euh...
0: Ça y est toujours aujourd'hui, tu as constaté Oui. De quoi ah, je qu pense que ça, oui oui oui, oui, oui,
1: oui, parce que on voit bien Pour que dans ce milieu-là, en tout cas, dans le milieu oui, de l'art, je pense que c'est très important le réseau familial et on voit très bien que il suffit de regarder qui sont en place dans les grandes maisons, notamment de vente aux enchères, et on verra souvent c'est des grands noms. Euh, de l'aristocratie française ou de la grande
0: bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie Exact. oui d'accord donc euh,
1: je crois que euh, c'est pas une question de snobisme hein, c'est juste une question de pragmatisme et de réalité et sont,
0: ben, sont des, des personnes qui comme toi sont nées euh, un peu dedans quoi voilà enfin, puis il y a du réseau il y a du réseau il y a du oui mais y a, et puis l'art de vivre en fait ça, oui on apprend oui c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose hein, que, c'est de que tu vis dedans c'est un héritage
1: c'est ça exactement c'est à dire comment faut comprendre. comment te dire moi j'ai appris que les codes,
0: je pense, non C'est pas une question de ça aussi Oui,
1: non, bah, les codes, moi, j'ai jamais, vous voyez, par exemple, mes parents. D'accord. Mais il y avait, je disais, oui. par exemple, mais à mes, mes oncles et tantes, je disais, mon oncle et ma tante. Oui. Bonne maman, c'était bonne maman, ou de l'autre côté, c'était grand-maman. D'accord, oui. C'était oui. des... Euh, Quelquefois, on dit, c'était pas ma mamie ou mamita, ou c'était... Et puis, on vous voyait, et il euh, y avait une respect, on écoutait. Il euh, y avait la table des grands et la table des petits, c'est-à-dire qu'on n'était pas à la table des adultes. D'accord. Euh, quand on allait chez Bonne Maman, euh, qui était un énorme hôtel particulier à Arras, euh, on, nous, on les, les enfants, on était, quand on était petits, on déjeunait dans la cuisine avec la cuisinière. D'accord.
0: Même euh, Ça, c'était poste, euh, C'était pré-mai 68. Ah, ça, c'était... Parce que ça peut oui. un peu changé.
1: Oui, oui. Non, non, mais même après, il y a non des habitudes ah, oui. qui sont restées dans ah, certaines oui, familles, quand je pense. Hein. Oui, oui. Mm. Mais euh, et puis je me souviens, et puis il y a des habitudes. c'est que je me souviens, c'est que ma grand-mère, la nourriture, c'était important parce qu'il y avait eu la guerre et oui,
0: d'accord. Il fallait finir ce qu'on avait dans son assiette. Il fallait finir ce qu'on avait dans son ouais. assiette. Ouais. Et
1: donc euh, c'est quelque chose qui m'est resté. Et donc euh, euh, ça très bien. Je voulais pas finir une poire parce que j'aimais pas la poire et euh, je suis restée toute une après-midi dans la salle à manger euh, de bonne maman, en train de regarder mes frères et sœurs et, et tous mes cousins jouer dans le jardin, parce qu'il y avait un énorme jardin dans la maison de, de ma grand-mère, et, euh, et pas pouvoir sortir de cette fichue salle à manger, parce qu'il fallait que je mange ma, mon, ah. mon quartier. Enfin, de, ça pourrait de être dire,
0: ça pourrait être du poisson, tu pourrais pas aimer oui, mais... <rire> ou euh... oui, enfin, le poisson, il devrait être plus ou Oui, fait frère, c'était C'était ouais. les fruits, ouais. en fait, en fait c'était le fruit que je n'aimais pas. Je n'aimais pas manger les fruits. Ah, et c'est quelque parce chose que qui pas beaucoup de goût en plus à poire ça va s'il y a beaucoup d'eau dedans donc si t'aimes pas enfin bon ça te mais ça m'est resté si tu oui, veux ça m'est resté
1: toujours pas les <rire> ne... sinon il faut qu'elle soit très bonne d'accord <rire> mais euh, et donc et j'ai pas d'appétence vraiment pour les fruits donc mais maintenant ça a changé j'ai évolué et je avec plaisir une bonne banane en fait c'est une histoire c'est de manger de bons fruits Mmh. oui tout à fait oui. ah, d'accord et je pense justement l'évolution de tout ce qui est dans l'art de la table
0: et l'art de vivre aujourd'hui c'est qu'on fait attention aux produits donc, du coup donc t'es du Sérail, euh, tu trouves un stage chez un commissaire-priseur grâce à ton réseau en fait j'en ai un qui me dit c'est
1: grâce à votre nom que vous êtes prise le De l'Étoile
0: oui le De l'Étoile oui. d'accord ouais, très bien mmh.
1: Alors, c'était quelque chose qui m'avait euh, un peu surprise, hein, parce que... Euh, alors, bien sûr, euh, là, euh, là, je l'ai retiré tu vois, je la porte plus. Mais c'est la euh, chevalière de famille, ah. et euh, qui, c'est... Alors, c'est une euh, c'est la croix jaune, mm -hmm. d'accord, avec, sur un fond d'azur, bleu, avec euh, euh, les trois molettes des d'accord, de chevalier, et le besoin d'or, la pièce de monnaie, <rire> très emblématique, hein ah, ouais, super. Mais euh, et euh, et là, je te montrerai parce que j'ai un arbre généalogique dans, ah, la, dans la et oui. on remonte jusqu'à euh, jusqu'à euh, Pierre de l'Étoile, oui. qui était ce qu'on a appelé le chroniqueur des Valois. On l'a appelé le Saint-Simon de l'époque. Saint-Simon étant postérieur, mais il était un conseiller au, euh, du roi et euh, il a, il, a, il a il a il a fait toute la chronique de la cour des Valois. Et euh, c'est donc oui. un grand écrivain. Après, il y a eu son fils Claude, qui a été un des premiers membres de l'Académie française. Donc, ah en oui, fait, oui, et on descend. Même, oui, on descend oui, oui, quand et quand euh, il y a donc la révolution. C'est connu, en fait. Dans le Mais le... oui. De, et, après, il y a, et puis, il y a plusieurs branches. Et puis après, il y a la révolution. Oui. Et à la révolution, euh, j'ai un ancêtre qui a, été, qui a été officier à la cour de Louis XVI et qui, a, qui est décapité. Il n'a pas de postérité. Et puis, on voit les autres, les autres membres de la famille, de cette branche, en tous les cas, euh, ben, retire la particule font le nom en un, en un seul mot. C'est-à-dire que de l'étoile... Ah, avant,
0: c'était de, plus loin l'étoile. C'est ça. Ou l étoile. Exactement. Ou... En fait,
1: il y avait le E accent aigu qui était un S. E ah, S de l'étoile. Voilà, parce qu'on prononçait l'accent ah, était d'accord ouais. un S. De l'étoile, on ne prononçait pas le S. Ouais. On disait de l'étoile et c'était le S qui, qui symbolisait l'accent le, le, aigu. D'accord. E. Okay. Donc, euh, et... Euh... Pour des raisons vraiment purement pragmatiques, réalistes, ça c'est très... quelque chose qui est très ancré dans la famille finalement, là, le réalisme, le réalisme bourgeois. Euh... On retire la particule.
0: Mais à partir de quelle, quelle époque bah, je te montrerai sur
1: le truc justement mais...
0: la Révolution. Ah, d'accord. Donc tout, tout au début, les des familles bourgeoises quand ils non, ont... mais de certaines
1: familles en tout certaines cas dans ma famille, dans, font... dans, dans la branche la de ma famille, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Okay. Et donc si je prends mon arrière, euh, mon arrière grand-père. Arthur, euh, eh bien euh, son frère Edouard mm -hmm. décide lui de reprendre la particule et il va euh, au Conseil d'État pour demander le changement de nom. Qu'il obtient. Mais alors Édouard, le pauvre, il n'aura qu'une fille.
0: Donc le nom, ah, se... de toute façon, <rire> no, 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 voilà, d'accord, d'accord. C'est ça qui est très pas. drôle. Oui, et oui, tandis oui, qu'Arthur,
1: lui, qui est très réaliste, qui est un industriel et qui est dans le textile, lui, il se dit non, euh, on va le garder parce que commercialement, c'est plus porteur. D'accord. Mais ah ouais. c'est comme ça que c'est resté. Mais euh, donc, c'est quelque donc, En fait, très intéressant parce que c'est toute une question d'apparence. Tout est mmh. apparence. Et euh, que... d'ailleurs, dans leur
0: il euh, y a leur favori de domestique, mais il y a aussi leur favori d'apparat. C'est comme dans les bijoux. Il faut le porter quand on est en société euh, pour avoir il... un certain statut Exactement, par rapport à ça. Exactement.
1: Ça, 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 ça te donne un statut. Ça te, oui. montre, ça te montre qui tu es. D'accord. Tu...
0: Ça te place socialement. D'accord. Et parce que parce que euh, on est assez, enfin, je veux dire, le cercle euh, d'amis ou le, le cercle familial verrait si c'était des faux. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu
1: étales ta richesse. D'accord. Pour parler, ouais, c'est vraiment et
0: Mais c'est curieux, pourquoi
1: alors Mais côté... tu le fais de façon très très très, on va dire très 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 naturelle. L'époque, c'est une question en plus de, de savoir vivre. C'est comme ça, mmh. ça se fait. Mmh.
0: Provenu dans un mouton, donc tu étais euh, stagiaire chez ce commissaire priseur, grâce à ta famille, et, euh, et ensuite tu, tu te rends compte que ce métier n'est pas pour toi. En fait, c'est ce ça,
1: hein Oui, en fait, c'est-à-dire je me marie, et je tombe
0: enceinte. Et il se trouve qu'à euh, euh, ce
1: moment-là, euh, je dois passer l'examen de commissaire priseur, et que c'est un examen qui est un véritable euh, concours, et il faut le travailler... Bah J'essaye je passe, de passer cet ah, examen, mais ah, je me plante, je me plante, je me plante. Alors, lamentablement, je dois dire, euh, parce que je ne le prépare pas du tout. Et, et en fait, c'est un examen sure. qu'il faut, euh, qu faut bûcher. C'est le côté historique ou c'est le côté très technique, juridique bah, Les deux. Les deux, il y a les deux ouais. Et puis, il faut bosser. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, en fait, l'histoire de l'art, c'est tellement vaste. C'est euh, toute l'histoire de la peinture, euh, tous les arts majeurs, tous les arts mineurs, la sculpture, l'architecture.
0: Euh, il y a aussi euh, donc, euh, euh, toute l'entreprise. Enfin, c est, c est... Si tu le repassais aujourd'hui, à mon avis, tu ah non, sais, se trouve, tu l'aurais, non Je ne sais pas, peut-être. Mais... une bonne culture. Euh... Non, mais peut-être, <rire> mais
1: je pense que ça ne m'intéresse vraiment
0: plus. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais peut-être, mais c'est-à-dire que maintenant, il faudrait
1: que je le passe maintenant. C'est oui, oui, okay. ça qu'on va dire. Oui, c'est ah, ça. Voilà.
0: D'accord, donc tu l'as loupé et tu te dis à ce moment-là, il euh, bon, faut en que travail, c'est ça Oui, non, mais c'est pas ça.
1: Il se trouve qu'à ce moment-là, je trouve le travail au crédit municipal. Et que ce travail au crédit municipal, c'est les bijoux. Et tout d'un coup, en fait, c'est ça, le, la vie est faite de rencontres et de hasard. Mais, mais non, hein. parce
0: que comme tu dis, à la base, tu gémologue. Non, parce que c'est après que tu deviens gémologue. Exactement, c'est-à-dire que je travaille,
1: j'entre au crédit municipal pour m'occuper des... Euh, comme commissaire-priseur stagiaire, d'ailleurs encore. Euh, et c'est maître De Cani qui m'embauche. Est... Et, et il s'agissait d'aider de, de, à la préparation des ventes, de faire le départ des, des bijoux pour la garantie, parce qu'en France, quand les bijoux sont vendus, ils doivent porter des, des poinçons, les poinçons de la marque. D'accord. D'accord. Et c'est ça qui permet d'assurer, de, de dire que ce poinçon, que cet objet, par exemple, que cette bague est en or, ou que ce...
0: cet objet est en argent. D'accord. On ne peut pas, d'ailleurs, ça, ça peut se recopier. Enfin, C'est quelque chose qui est... Ah ben il faux Non mais il y a il des faux existe... poissons
1: qui existent. Mais si tu veux, maintenant en tant qu'experte, je te reconnais un faux poisson d'un... faux poisson, c'est-à-dire qu'un
0: poisson une qui est contrefaçon. Décopiée, oui, qui une décopiée, contrefaçon. Et ça, on n'a et... pas le droit d'ailleurs. Et, on... et, et ça, tu le remarques tout de suite parce que maintenant, il technique qu'il existe. Oui mais en
1: fait, il y a que... toujours, euh, tu sais, le faussaire, il se trompe toujours sur un détail. Le diable se cache dans les détails, dans les imitations et dans les. Mais c'est vrai qu'on pourra parler des problèmes de, de contrefaçon et d'authentification, oui. parce que c'est vraiment là où le rôle de l'expert est le plus important et qu'on peut pas remplacer par des ordinateurs. Quand non, même. non, 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 non. Là, franchement, c'est pas possible. Il y a que l'œil et puis l'expertise, le fait d'avoir vu. Euh...
0: Parce que c'est peut-être le toucher aussi, hein non? Oui, pas le toucher, ressentir oui, le.
1: Parce que c'est le fait, par exemple, je vais te dire quelque chose. Le fait d'avoir vu euh, mille têtes daigles. Est oui, le poisson fait qu'à force, tu, 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 tu as imprimé,
0: tu as une mémoire visuelle de ce poisson. Mais alors comment tu fais au début, quand, es, quand tu travailles au tout début, où tu n'as pas forcément cette expérience des poissons, ça va être le commissaire priseur qui va te dire, ou d'autres experts avec lesquels tu travailles, euh, ça c'est un bon poisson, ça c'est tel poisson. Oui, etc. en fait, il y a est un partage, il y a un partage. C'est-à-dire
1: que moi, j'ai été formé par la personne que je remplaçais, oui. et qui m'a montré les principaux poissons. Tu as les fameux livres. Ah oui. Donc il y a le donc fameux tardi dont oui. je t'ai parlé, dont je t'ai montré, t'as vu oui. l'état dans lequel il est. Oui, oui. euh, et donc, euh, tu, tu, et, et, à force de voir les poinçons, je me suis formée. En fait, c'est une formation sur le tas que j'ai eu. D'accord. D'accord Et bien sûr, il y avait aussi les, les magasiniers avec lesquels je travaillais au Crédit Municipal parce que dans l'organisation, si tu veux, des ventes, euh, euh, les, les ventes sont, sont organisées par les commissaires priseurs mais avant, il y a toute une préparation qui est faite par euh, euh, le Crédit Municipal et ses employés, notamment les magasiniers de l'Hôtel des Ventes. Et, et, et donc, il y a eu un magasinier que je peux citer de, de, de noms, dont le, je ne me souviens que de son surnom, c'est Bambino. Et, et Bambino, lui, il m'a beaucoup montré. Et aussi, il euh, y a monsieur Florian. Alors ça, c'est vraiment des... Lui, monsieur Florian, il, quand il venait travailler, il mettait sa, sa, sa blouse grise. <rire> D'accord. Tu vois, pour travailler ah, oui. comme magazine. Et puis il y a Bambino, qui après l'a remplacé, euh, et qui m'ont montré les, les poinçons, en fait donc euh, tu me posais la question tu vois ça me revient en en parlant c'est les ouais. magasiniers parce que à force d'en voir et qui vont parce qu'eux, eux étaient euh, euh, tout le temps sur les bijoux donc en fait c'est vrai que tu as certains magasiniers qui sont devenus très 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 compétents sur les, les bijoux en fait, mais de cette
0: période-là. Et, période -là. et, et ça, ça peut pas s'interchanger leur fonction de magasinier avec euh, la fonction d'expert ou quoi que ce soit. Enfin après. Non parce que c'est pas
1: eux. C'était reconnaître un Ce C'était pas de dire si cet objet était, était de la matière de l'objet ou cet objet si c'est un diamant. C'est autre chose. Mais ils auraient
0: pu le faire. Ils auraient pu faire aussi, non Non, c'est pas. Non, non, parce ça les intéressait pas eux. Et puis
1: surtout, ils n'avaient pas le temps de le faire parce qu'ils, euh, vu le nombre de ventes qu'on a et le nombre d'objets qui passent entre leurs mains, c'était matériellement impossible.
0: Donc alors, donc y a le magasinier Enfin ou non Il y a toi. Enfin c'est. L'expert qui va reconnaître, on reconnaît le poinçon. En fait, on regarde là, la matière, c'est ça Là,
1: en fait, je, au début, là, je te parle de ce que je faisais à l'époque. D'accord. Oui. Parce que si ça se passe maintenant, c'est, tu veux que je te parle maintenant comment on travaille
0: Ah, parce que ce n'était pas pareil D'accord. Bah non, parce qu'à l'époque, si pris, tu veux, hein. je faisais mmh. le
1: départ à la garantie. D'accord. Des objets, donc je regardais les objets qui étaient poinçonnés, ceux qui n'étaient pas poinçonnés, et ceux qui allaient donc être apportés à la marque pour se faire poinçonner. Parce que tu n'as pas le droit de circuler dans la rue si ton bijou n'est pas poinçonné en France. Parce que dans le cadre de ma formation comme gémologue et d'experte de, 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 en bijoux, euh, tous les ans, en fait, on, allait, on a fait ça avec Christelle. Mm -hmm. euh, et ça, c'est sous l'impulsion de Madame Caille, qui est une grande experte avec qui euh, j'ai travaillé et qui m'a beaucoup, a beaucoup appris. Euh, elle nous avait dit, Claire, si vous voulez euh, euh, apprendre des choses et comprendre les bijoux et l'histoire des bijoux, il faut aller euh, deux fois par an à Genève, voir les grandes ventes des grandes maisons.
0: Très bien, Anglo-Saxonne. Des Christie's et des Sotheby's. Voilà, ouais.
1: euh, Philips, Bonhomme. Et donc, euh, ouais, euh, c'est ce que je fais. Donc, non, moi, c'est vrai que je me suis souvent cantonnée aux deux grandes maisons. Mais, mais lesquelles Philips et Non, non, Christie's non, mais... et Christie's et Sotheby's. Et donc, j'allais voir lorsqu'on appelle les, les ventes de printemps et les ventes d'automne. D'accord Les euh, spring, spring sales et falls, the, the winter falls. Et, et donc, euh, et là c'est là où j'ai découvert, parce que j'avais l'occasion d'avoir de magnifiques bijoux entre les mains, et puis surtout de magnifiques pierres, qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours dans son travail.
0: Mmh.
1: Et donc, de ça faisait partie de la formation permanente. Entre les mains, c'est-à-dire que te les
0: prêtez pour exactement, pouvoir. Exactement. C'est-à-dire euh, tu peux avec aller au. La... Exactement.
1: C'est-à-dire que tu vas aux expositions privées qui précèdent les les, les, les ventes. D'accord. Et là, tu demandes d'avoir, ta un catalogue et ouais. alors là, bien sûr, je te parle de l'époque où il n'y a pas le Covid. Hein. Bien sûr. Euh, euh, tu assistes, à, tu vas à cette exposition. Tu es assis à une table, tu regardes ton catalogue, tu coches, tu dis Je veux voir le bijou 1, 2, 15, 50, 100. Alors, c'est une bague euh, art déco c'est un bijou vent de clef. C'est euh, un diamant Tiffany, tu vois, ou Harry ouais. Winston, euh, ou une parure 19e. Grâce à ça, j'ai pu avoir entre les mains la fameuse parure qui était dans la collection des Turden Taxis, qui était la fameuse parure de la tiare de perles de l'impératrice Eugénie, qui maintenant a été rachetée par les Amis du Louvre, et qui se retrouve dans la, la fameuse galerie Apollon dont on parlait tout à l'heure, et qui se trouve au
0: Louvre. Ah, donc il faut voir. Hein. Euh, ah oui, donc, il faut, il faut vraiment amoureux, aller pour les amoureux du parfum, il y a l'Osmothèque, et puis pour les pour les amoureux de, de l'histoire des bijoux, euh, il faut aller il y a voir la galerie Apollon. La galerie ça, Apollon. Hein Alors il
1: ouais. n'y a pas que la galerie Apollon, euh, il faut aussi ouais, aller ouais. voir la galerie des bijoux qui se trouve au musée des Arts Déco. D'accord. tu est vas extra... parler après, oui. Voilà. Ouais. Et, et puis il faut aussi aller au Victorian Albert Museum, ce qu'on appelle le V&A, où ils ont un véritable coffre-fort. C'est sur deux étages. C'est à Londres. Étages, non à Londres ouais, et on visite, on rentre comme dans un coffre. C'est-à-dire, tu sais, comme tu sais, dans le métro avant, tu avais des comment ça oui, des, tourniquets, non des tourniquets. tourniquets. Alors, ça, c'était quand j'y suis allée. Peut-être que ça a changé depuis, mais ça, ça m'avait impressionné. Et tu as une magnifique euh, histoire du bijou qui va s'étaler depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours et les bijoux
0: contemporains. D'accord. Victoriane euh, ouais.
1: Albert, oui, ça, je, je, je dirais ouais, que c'est tu... le number one. Ah bon, le... ah, carrément, d'accord. Ah oui, number ah ouais. one. Et puis aussi la galerie du musée des Arts Déco parce qu'il y a beaucoup de bijoux Lalique. Et puis là, la, la ah, galerie... Donc on peut faire
0: d'un coup, on peut faire le Louvre. Et, euh, oui, alors il faut voir, parce que vraiment, la galerie que Apollon n'est oui. pas tout
1: le temps ouverte. Hein. Ah, en plus. Mais elle a mmh. été rénovée, donc euh, et les... la présentation a changé, c'est magnifique. Et je, vraiment, je, je... tous ceux qui sont amoureux des bijoux anciens, il faut y aller. Moi, j'ai toujours fait ça à titre personnel. J'ai jamais demandé à mes patrons, si tu veux, parce que c'est là où on va revenir. En tant que femme, c'est très compliqué de s'imposer et de, de, et de oui. montrer que on, notre travail existe et oui. que nous sommes compétentes. Je me souviendrai toujours de cette phrase de, tu sais, de François Giraud qui dit euh, euh, l'égalité, euh, tu sais, homme-femme, sur euh, la femme serait au conditionnel légal de l'homme, le jour où un poste de responsabilité l'on désignera, désignerait une femme incompétente. Et elle dit ça en 1983.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est vrai, mmh. c'est-à-dire que pour les hommes, il n'y a jamais de problème, tu peux avoir un homme ultra-incompétent à un poste de
0: responsabilité, alors qu'une femme, dès qu'elle est... Dès qu'une qu femme elle soit, elle est, elle est incompétente
1: à une, femme de une poste de responsabilité, tout de suite, elle va être descendue en flèche. C'est quelque chose qui est évident. Et je trouve que ce que disait François Giraud est toujours d'actualité. Il faut toujours là, se battre. C'est évident. Et moi, c'est pour ça que je défends d'ailleurs tu, 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 tu as dû le temps d'apercevoir dans mes posts sur Instagram Tout euh, temps, la, ouais. la cause des femmes. Parce que, euh, comme dit la fameuse
0: pub. Euh, de L'Oréal, parce, parce qu'on le voit bien. Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant
1: parce qu'on le voit bien, tu sais, la, la valeur, c'est tout à fait lié en plus à, au travail d'expertise que je
0: fais. Que C'était très important en tant que femme de se soutenir, alors parce que déjà, euh, c'est déjà assez compliqué comme ça, et que si en plus, on commence à se, à se crêper le chignon ou à se faire de la compétition entre femmes, après, on n'est pas rendu, quoi. Hein, c'est ça, hein, Ah, tout le, à fait, tout à fait. Il faut, il faut ouais,
1: vraiment vrai. qu'il y ait une entraide féminine, et, et, et ça, c'est important, et je pense ouais. que c'est ce que j'essaye de communiquer et de, de de transmettre euh, Absolument. à mes enfants, ouais. à ma fille, mais aussi à mes collègues. Mmh. Et puis, avec Christelle, c'est quelque chose qu'on a partagé. Oui. <rire> euh, nous <rire> sommes dans l'entraide féminine la plus, euh, la plus évidente. C'est-à-dire qu'il y a de l'empathie. Je pense que les femmes se comprennent entre elles. Mmh.
0: Et, mmh. Euh, parce qu'on est toujours dans un monde d'hommes. Oui, ouais. mais sans pour autant être chaîne de garde, non Parce qu'après, il y a les deux extrêmes. Hein. Oui, non, il Après, il faut... y a féministe et féministe. Il y a Virginie Despentes féministe ou oui, féministe expressée.
1: Euh... non, mais c'est à dire que ce que je veux te dire, Flora, c'est oui. qu'il faut rester vigilante. D'accord.
0: Oui, absolument. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Je... Ouais.
1: Il faut rester vigilante. Et c'est à dire que ce que je, je ne veux pas, c'est que ah, c'est parce que tu, as des, tu es une femme, tu as des enfants, bah, non, ce poste, il ne va pas être pour toi. Ah oui, ça, c'est énervant, ça. Hein.
0: Absolument. D'accord ouais, ouais.
1: euh, ouais. Ou bien parce que tu dois. Euh, un enfant est malade, tu dois rester chez toi. Hum. Euh, tu vois, c'est le genre de choses, alors que lorsque tu travailles, moi j'avais quatre enfants, enfin, j'ai quatre enfants. Quand je parle, Heureusement, hein, ils sont encore. Ah oui, vie, oui. oui, non, mais j'avais quatre <rire> enfants, tu vois, c'est pour dire parce que maintenant oui, quatre je. 4 enfants en bas âge, quoi. En bas âge, mmh. c'est ça. Mmh. Et que, euh, tu, comment tu, tu dois mener une vie active, professionnelle et en même temps gérer ta vie de famille. Euh, et souvent, le, quand tu rentres le soir, euh, le, bah, le papa ou le, le mari, il dit Qu'est-ce qu'on a à manger ce soir ouais, <rire> Il n'a pas forcément ouais, fait les courses. Et oui. euh, il, tu vois, et puis tu as aussi, il faut l'entretien de la maison. C'est très compliqué. Et je trouve qu'il faut rester vigilant et je trouve que, donc, L'histoire de la parité, bien sûr, qu'en fait nous sommes différents. Il ne s'agit pas de dire les hommes, c'est je les aime pas, c'est pas du tout ça, mmh. mais c'est de dire qu'il faut que la place de la femme ait sa juste place dans le monde d'aujourd'hui. Mmh,
0: absolument,
1: oui. Et qu'il faut toujours se battre, il faut rester vigilant parce que je trouve qu'il y a une forme de retour en arrière par rapport à ce qu'a vécu nos... la génération de nos parents avec mes 68 et avec la libération de la femme. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Tu sais, vraiment, je trouve que dans l'histoire, c'est souvent des cycles. Ouais. On est dans un cycle où on revient euh, sur une forme de moralisation, euh, tu vois, ouais. euh, du lien social, où il faut donner des jugements de valeur sur tout. Et on manque, euh, on manque de, de liberté et d'ouverture d'esprit. Je trouve et ça, ça me fait peur que ce soit lié au racisme, euh, toute forme de racisme, hein. que ce soit le racisme alors antiféminin, d'accord, mmh. mais aussi le racisme antihomme, tu vois. Ouais. Euh, et je crois qu'il faut de l'antisémitisme, hein, euh, oui, le, ouais. ouais. le, le, le racisme, le, 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 le fameux mouvement des Black
0: Lives Matters. Oui, ouais, absolument. Ouais. Euh, il faut rester euh, vigilant. Et maintenant, il y a les jeunes aussi, euh, le racisme le raciste oui, aux États-Unis. Hein, Tout à fait. Ben là, je vois, oui. parce que
1: moi, j'ai ma belle-sœur qui est d'origine chinoise et elle l'a bien ressenti Au moment du début du Covid, elle me disait, dans le train,
0: les gens la regardaient de travers. Tu vois, c'est quelque chose... En, quand on même... habitait en France. On habitait en France. Ouais. Oh, tu vois, c'est quelque chose qui est très hein, énervant. Alors très... qu'en qu Asie, précisément, ce sont les premiers à porter un masque quand ils sont malades. Enfin, je ne sais pas s'ils le font. Oui. En Chine, mais en tout cas, non, au Japon. Mais au quoi. Japon. Et je ah, ça, c'est quelque chose qu'on qu devrait le faire. faire c'est ça.
1: puis, c'est le, le, le respect, oui. c'est le sens de la collectivité. Je pense oui. que... Oui. que euh, oui. Mais, oui. mais oui. ma belle-sœur m'avait dit, Lina, elle m'a dit, oui. dit mais Claire, il y a un truc, il faut que tu saches, c'est que les Chinois, en fait, on les appelle les, les Français de l'Asie. Ah oui,
0: d'accord, c'est comme ça que... Oui. Tu oui. sais, parce
1: qu'on me disait, mais vous devez être très ordonné, très obéissant. Elle me dit, ah non, pas du tout, ça, c'est les Japonais.
0: D'accord, donc oui il y a une nuance entre Oui d'accord tu sais, pas... et, euh, ouais. et les
1: Japonais qui sont très très ah soucieux ouais. et très attentifs à la vie collective hein, et au sens du collectif. Tout à la fait. Propreté, euh, mais qui, un... peut, qui, peut, qui a aussi ses travers. Hein. Je pense notamment euh, si on pense au livre euh, d'Amélie Nothomb euh, et la, oui. la, la, Super, la... À tremblement. Euh, non. Et puis je... ça, oui, ou ça ou doit elle être se se... De son aventure au Japon Exactement, enfin, hein, c'est ça. Été... Oui, 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 tu sais. Absolument, et oui. on voit que c'est et ma fille qui a fait ses études au Japon, elle m'a dit oui. je j'étudie au Japon, mais je sais pas si professionnellement, j'aurais envie de travailler au Japon. C'est très compliqué. Hein. Parce que pour les femmes, c'est quand même très compliqué encore.
0: Nous en à nos si moutons. Est... Oui. Donc, tu, donc, tu parlais de cette, euh, donc, tes débuts très prometteurs et qui t'ont tout de suite en fait euh, en appuyé fait, je... vers la géologie en fait, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
1: je suis aux ventes et puis après, il se trouve que le crédit municipal, c'est aussi un service de prêt sur gage. Mm -hmm. Et pour faire les ventes et le prêt sur gage, je me suis aperçue que mm -hmm. bon, je connaissais les matières, c'était bien différencier l'or, l'argent, le platine, mais ce qui me manquait, c'était les pierres reconnaître un diamant, une pierre fine, l'émeraude, le saphir, le rubis. Et, et là, de toute évidence, c'était évident, ben, je me suis dit, il faut que je fasse ma gémologie. Et, donc, euh, et à l'époque, les commissaires priseurs qui étaient mes patrons euh, n'ont pas voulu me payer mes cours de gémologie, ils considéraient que c'était peut-être superflu, je ne sais pas, en tous les cas, donc je me suis payé sur mes deniers de l'époque. Et aussi, c'était une façon Mais de dire... que c'était des je... cours qui étaient... Qui Ils, étaient... étaient pay... Ils étaient payants pu... à l'École nationale de gémologie
0: Ça, ça dure plusieurs années C'était en cours du soir Non, non, j'ai fait, ou... fait enfin, oui, des modules, des... tu
1: vois, où je oui. fais ma première et ma deuxième année euh, en accéléré. Ah, tu en... peux le faire Oui, oui, à l'époque, et donc oui. euh, j'ai fait ma première année sur un mois et ma deuxième année sur un mois.
0: D'accord. Et donc ça c'était fabuleux. Tu t'es vraiment, euh, as adoré. Tu sais les donc c'était bien ou pas Non, j'ai adoré, j'ai adoré. Et, puis et, tu... et les autres élèves elles, doivent être des passionnés. Enfin. Bah en fait, moi oui. Ça, et puis par...
1: surtout c'est des personnes. Oui oui. puis tu as de tout. Tu as des tout. Il y avait aussi bien des femmes que des hommes. Et il y avait aussi beaucoup de bijoutiers. Mais il y a peut-être plus de femmes que d'hommes, non oh, c'était. Non 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 ah non. Bon c'était équilibré. C'était ah très oui. équilibré. Ah oui et il y avait pas beaucoup de personnes qui venaient du monde des commissaires priseurs à l'époque. C'était essentiellement mm le
0: monde des bijoutiers qui allait. D'accord. d'accord. Ouais. Et puis, euh, oui, parce que... Euh, T'as fait des belles rencontres là-bas ou pas donc c'était trop rapide pour... Non,
1: c'était... Si, enfin, je l'ai perdu de vue, mais je me souviens d'une euh, professeure que j'ai eue qui était extraordinaire, qui était Madame de Tunis. Euh, qui m'a appris tout sur les pierres décoratives et sur les pierres précieuses. Mais, et oui, mais, mais une fois j'ai fait, fait vraiment une, une oui. rencontre marquante dans le sens où euh, j'ai été, c'était on était, tu sais, quand il y a eu les grandes les grandes grèves à Paris, je suis avec elle euh, et dans sa voiture parce qu'on est sorti du cours tard Et comme elle me dit Claire, je vais te ramener, je vais, je oui, vais, je trous, vais, je vais vous ramener chez vous. D'accord, euh, et on s'est retrouvé bloqué dans un dans un embouteillage et monstre ouais. à cause des manifestations et parce qu'il y avait plus de métro. Et c'était euh, en plein hiver, il
0: faisait froid. Je me et, souviens. Et, et, épousant,
1: et, et euh, elle m'a dit, euh, elle m'a du coup, elle m'avait dédicacé son bouquin qu'elle avait écrit sur euh, euh, les pierres précieuses, euh, pierres de rêve, et euh, elle m'a dit pour une sacrée aventure. <rire> Enfin, je... non, tu l'as encore aujourd'hui. Oui, mais là en, il en fait, pas il, est, pas là, il est au travail. Oui, et en fait, ce que je l'avais apporté pour, euh, je l'avais apporté euh, pour une collègue, parce qu'en fait, ce bouquin était vachement bien fait dans le sens où c'était, pour une fois, j'avais un livre. Tu sais, quand on te dit tu es gémologue, on te dit, oh là là, ça doit être très scientifique, faut être mateux, il faut être matheux, il faut utiliser beaucoup d'instruments. Tu sais, ouais. qui, et donc tu te dis, ça doit être très très compliqué, alors qu'en fait, euh, le premier outil qu'on a quand est on la est loupe, c'est l'œil. Ah oui, c'est l'œil. Alors bien sûr, il existe beaucoup après du D'appareils qu'on va utiliser, mais euh, qui sont euh, le dicroscope, le réfractomètre, euh, les, les rayons UV. Euh, ah il oui, cool. euh, y a beaucoup d'autres, euh, le, le, le dicroscope, euh, euh, le filtre Chelsea. Il y a beaucoup d'éléments euh, euh, qui sont utiles. La loupe, tu vois, j'en je ai apporté une. Tu vois, regarde ah comment oui elle est utilisée. Une loupe, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit euh, apochromatique et aplanétique.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle ait des reflets de couleur en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que le rendu des couleurs doit être euh, sans aucune autre influence et à planétique pour pas qu'il y ait de déformation.
0: D'accord. Mais ça, pourquoi ça me le fait à l'envers Non, non, c'est
1: parce que tu, tu tu fais pas du tout la focalisation comme il faut le faire une loupe. Tu pas comme voilà, tu rapproches ça de l'œil. Il ah. faut que tu et après tu vois le détail.
0: Ah oui, ah oui on, re, on voit bien le. Non,
1: alors tu par exemple, tu vas le faire avec ça. Regarde.
0: Ah, D'accord. Ah oui, avec ça. Euh,
1: Attends, voilà, on, on pose. Oui, donc là, tu vois, je te vois tu, je te vois, tu prends la loupe. Alors, avec ton, tu tiens la loupe et avec ton... Ça s'appelle l'annulaire, tu vas ouais. toucher le bijou que tu touches. Tu vas bloquer le bijou. Tu vas, avec ce doigt-là voilà. qui tient ta loupe, ouais. voilà, et tu ah. vas pouvoir diriger comme ça ah, oui, ta vision de près. Oh, bah, Qu'est-ce que veux. tu vois là Alors là, ce que tu tiens, euh, il faut que j'explique. C'est un jardinetti. C'est une bague sentimentale. Oui, il y a une cassure, dans
0: le... enfin il y a une fissure dedans. Dans la non pierre Oui, Oui, parce on que c'est des
1: inclusions qui sont propres à une pierre. Une pierre, c'est une matière qui a vécu, qui
0: a grandi, qui s'est cristallisée. Si c'était si un diamant, il n'y aurait pas de fissure ah. dedans Ah si, tu peux avoir des ah, diamants. On peut oui, oui on va parler ouais. des
1: inclusions si tu veux, mais euh, ça c'est un chrysobéryl. Donc, ah, c'est une pierre assez, ouais. assez frigide. Et ça, c'est ce qu'on appelle un, un, un jardinetti, qui est une bague qui représente un cœur euh, fleuri. D'accord. D'accord, c'est un bijou sentimental euh, par excellence. Et ça, c'est une bague qui est
0: 18e. Il y, y a un petit. C'est pas un petit euh, saphir, là, au dessus Non, non, sous ça, un... ce sont des chrysobérils. Ah,
1: d'accord. D'accord. Ok. Donc, et, euh, et là, si, non, tu as effectivement au centre, là, une petite émeraude. Ah oui
0: D'accord, d'accord.
1: La monture qui est en or, oui, et le chaton, le chaton, c'est la partie, tu vois, qui tient les pierres, c'est cette partie-là dans une bague euh, qui est en argent, d'accord, et qui est ouvragée avec un système, tu vois, l'anneau qui est ajouré, qui représente un rinceau feuillagé. Oui. Et, et comme on peut le voir, euh, qui est mon cœur enflammé, mon cœur t'appartient, je t'aime à la folie pour toujours. Tu vois, c'est le, ah, ce ça... le bijou. D'accord. Oui. C'est euh, le bijou, le bijou, c'est le bijou sentimental par excellence. Et donc moi, j'avais trouvé que j'avais décidé de faire une petite collection de, de bijoux sentimentaux. Et donc je l'avais commencé Que et tu t'es offert à toi-même. Voilà. Et, euh, et après, j'ai arrêté
0: parce que j'avais plus l'argent. Euh, Mais tu aurais priorités. pu offrir à ta moitié aussi, non Comment ou Ça s'offre aussi, ou c'est pas de la part d'une femme, ça se fait pas Pour te dire, en fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, exactement. D'accord. Et que bien. donc
1: euh, j'avais décidé euh, de me faire plaisir parce que pour aimer les autres, il faut bien s'aimer soi-même.
0: Oui. Absolument. Ça avant tout, d'ailleurs il faut même avant tout s'aimer soi-même pour aimer les autres ai ça. donc tu vois ça
1: c'est, ouais. euh, j'en suis contente de pouvoir dire oui je m'aime <rire> donc euh, euh, oui c'est important de s'offrir des bijoux non mais je pense que c'est vrai hein, on... c'est tout ouais, à fait ouais. vrai, donc tu vois là j'avais trouvé euh, le, le fait d'offrir euh, tu vois ce bijou sentimental là regarde il y a écrit euh, c'est pour toujours et c'est deux cœurs enflammés donc c'est un bijou de cheveux. Les cheveux sont tressés, comme tu peux le voir. C'est une bague une, une rectangulaire qui est dans une monture en or. Ah, et un, oui. et euh, le, la tresse, et comme tu le vois, le, la partie plane, c'est une tresse plane de cheveux. D'accord Je vois oui, parce que Flora est en train de prendre ma loupe, oui, oui. parce qu'elle regarde le bijou que je lui présente. Et c'est vrai que c'est compliqué dans un podcast. Je me suis dit, comment va-t-on faire pour parler de quelque chose quand on ne peut pas le voir, mais on va le décrire comme on fait une liste, d'accord Et donc là, je vois, voilà, merci de bien tenir euh, la loupe. <rire> Après, c'est une question d'habitude, tenir sa loupe. Euh, tu trouves le bon, le, le bon ajustement. Donc là, tu as euh, un chaton qui est rectangulaire, tu as un verre dessus qui, qui n'est pas le verre d'origine, parce que malheureusement, le verre d'origine, si je t'explique la, la vérité, c'est que mes bijoux, comme je les aimais bien, je les posais dans un petit cendrier, euh, dans un coupe, euh, petit vide-poche, qui était dans le salon, sur, parce que j'aime bien les objets de vitrine, et en fait, les enfants oui. jouaient avec. Et euh, un jour, euh, le verre d'origine est tombé, et puis euh, on ne l'a jamais retrouvé, il s'est cassé, on l'a... Ah zut Donc je l'ai fait changer.
0: Et donc c'est pas... pas très bien monté aussi à la base, non Non, mais c'est une...
1: donc cette bague elle est 18e. Ah oui, est... quand même, vieillie. non, oui, ah oui. Tu vois, <rire> donc la vieille, euh, vrai. voilà. C'est euh... les cheveux de qui alors Et la, la seule chose que j'ai faite refaire parce que c'était, tu vois, j'ai refait ouais. refaire l'anneau ah. parce qu'il était trop pour que je puisse le porter parce que le but c'était que je puisse porter ces bah bijoux. Bah oui, quand même. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne la porte plus parce qu'on a des réflexes. Je ne sais pas si toi tu l'as, ce réflexe. C'est quand on, 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 on se lave les mains.
0: Ah oui, bah de s'enlever ses bijoux avant. Oui. Tu retires ouais, tes bijoux. Bah surtout, il bijoux. Surtout pour faire la cuisine, parce qu'il paraît que c'est des nids à microbes. Hein, les, les, les bijoux, Oui, mais euh, j'ai
1: oublié de retirer mes, mes bijoux. Donc, en fait, euh, une ah oui, fois, tu as coup, ça s'est retrouvé. Non, oui, mais regarde, ça s'est fermé. Les chatons sont fermés. Ah, d'accord. Okay. D'accord. Tu sais, parce que tu pas les chatons ouverts. Et puis, en fait, ça, ce qu'il y a, c'est que ton bijou, si tu te laves les mains, après, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut nettoyer ses bijoux régulièrement. Oui, c'est ce que les pas, gens ont dit. avec du bec citron,
0: non C'est ça Non C'est pas avec du bec citron, une brosse à dents non Petite brosse à
1: dents souple, ouais. tu prends une vieille brosse à dents que tu as, euh, qui est bien usée, tu sais, comme mmh. ça tu ne vas pas trop euh, 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 rayer. Dire souple, ouais. euh, ce qui veut dire que ça ne va pas, pas rayer la, la matière et, et, euh, et, et tu vas utiliser, oui, du, du détergent, du liquide vaisselle, c'est très bien, mais en toute petite quantité. Hein. Ah d'accord, pardon. Euh,
0: juste une question, c'est les cheveux
1: de qui alors à l'intérieur de cette ça, bague Alors ça, je ne sais pas, puisque cette bague, je l'ai achetée. C'est un truc historique hein euh, Non, ça pas du tout. Beau. Je pense que c'est un cadeau qui a été fait à quelqu'un. Je t'aime pour la vie toujours.
0: Mais oui, mais c'est intéressant de savoir des cheveux de qui. Euh... Oui, mais ça, malheureusement, comme mais je l'ai acheté... Mais ça, tu ne achetée... pouvais pas en tant que non, historienne, tu ne peux pas acheter pas ça, que...
1: mais, mais non, mais oui. c'est l'ai acheté dans une vente aux enchères.
0: Donc, je pas l'origine. D'accord, mais enfin, peut-être qu'une experte aussi douée que toi aurait bah, pu mais éventuellement Tu me tu me flattes, flatte, mais là, j'ai aucun non.
1: élément. j'ai même pas d'inscription. Quelquefois, tu peux avoir, c'est arrivé, tu sais oui. ici,
0: euh, derrière le
1: chaton, oui. l'inscription de la personne avec le nom, la date à qui la personne euh, l'a offert mais là, j'avais rien, aucun ouais. élément. Donc, à moins qu'il y ait des, euh, des initiales, tu vois quelque chose, je ne peux pas savoir. Ou bien, et, et quand tu achètes quelque chose dans une vente aux enchères, sauf si c'est annoncé par le commissaire Priseur dans la fiche et qu'on te donne la provenance,
0: la plupart du temps, tu n'as pas les provenances. Donc, on ne sait même pas si c'est... Enfin, si, on sait que bah, ça peut être français, ça peut, ça peut pas être canadien. Ou non, euh, c'est français. Ou autre, ça. Quoi on que tu sais quoi. que la
1: langue de l'amour, c'est souvent le français. Oui. Donc, ah. ça peut être... je... Donc, ça aurait pu être... Et que, par exemple, si tu prends dans les cours européennes au 18e... Euh, la langue diplomatique, c'était le français, Faut pas l'oublier. En plus, bon bah alors donc
0: on n'est même pas sûr que ça vient de France quoi.
1: Non mais vu la façon dont elle est faite, oui. Moi je pense qu'en fait elle vient d'Angleterre. En plus. Exactement. Est-ce qu'il quelque chose qui m'a touchée
0: Oui forcément tu sais, avec voilà. tes origines d'accord Avec
1: les origines. et euh... donc en fait là c'était pour te montrer ces exemplaires et puis en plus c'est des cheveux blonds comme je suis blonde oui oui en ça fait euh... c'était c'était quelque chose tu sais donc c'était euh... le signe oui tu vois je m'aime <rire>
0: Pour en revenir à nos moutons. Voilà. Mais euh, Tout
1: ça, c'était. Oui. Euh, si, si tu le veux bien, on peut peut-être revenir sur le parcours, parce que ça veut mieux. On va pouvoir, comme ça, parler du crédit municipal. Oui,
0: et puis de, de l'art déco aussi, qui était cher. Euh, l'art nouveau. L'art nouveau, pardon. Nouveau.
1: Et en fait, euh, euh, je fais ma gémologie, mes cours de gémologie, et, et à ce moment-là, en fait, il se trouve que euh, j'ai l'opportunité de pouvoir commencer à travailler au, au, au prêt sur gage. C'est-à-dire à, à l'expertise des bijoux quand les gens viennent les déposer au Monde Piété, enfin ce qu'on appelait avant le Monde Piété, qui est maintenant le Crédit Municipal de Paris. D'accord. D'accord. Donc euh, et c'est là où je vais, je vais t'expliquer la démarche, euh, comment ça se passe quand on expertise. Donc euh, euh, c'était là où ça a été très utile pour oui. moi d'avoir la connaissance du diamant. D'accord. Donc quand je commence euh, du rubis, du saphir, des émeraudes, de comprendre comment c'était taillé, qu'est-ce que c'était qu'une taille ancienne, une demi-taille, qu'est-ce que c'était mmh. qu'une, ce qu'on appelle une, une vieille bine, euh, quand euh, on, on explique qu'est-ce que c'était ce qu'on appelle le fameux diamant blanc-bleu de nos grands-mères. Ah sais, oui, non ces... je sais pas ce Donc, nom, euh, euh, Et qui est simplement clair. lié... Euh, euh, alors, le diamant blanc-bleu de nos grands-mères, c'est simplement, tu sais, quand quelqu'un dit, ah, moi j'ai un diamant, c'est un blanc-bleu. Et le diamant blanc bleu, c'est simplement dû au fait que ce diamant, il est certainement très fluorescent. L'effet de la fluorescence fait qu'il y a cet effet bleuté, un peu comme tu sais les, les, les shampoings de nos grand-mères qu'elles se mettaient sur leurs cheveux gris qui donnaient un reflet bleu. Je sais pas Mais si ça tu existe le encore. Hein c'est du,
0: ouais, du silver, je crois qu'ils appellent ça. Le, tu vois, le tu vois, ce que je veux dire ouais, Et oui, je Cet tout effet, à fait, voilà.
1: Bon. Et bien, tu as des diamants qui ont cet effet bleuté. Et cet effet bleuté, en fait, donnait l'impression que la pierre était plus blanche qu'elle ne l'est. Donc, le fameux blanc bleu de nos, de nos grands-mères sur ces, ces diamants-là, en fait, c'était lié à la fluorescence des pierres, du diamant. Et euh, à un moment donné, on disait, et on le dit toujours, euh, mais parce que là-dessus, j'ai un parti pris différent, c'est que la fluorescence sur un diamant est une moins-value.
0: D'accord.
1: D'accord, parce que, en fait, ça cache la couleur réelle du diamant. Euh, alors que j'estime qu'en fait, si un diamant, quand on le porte, il est mis en valeur par, par les effets euh, naturels qu'il a en lui, eh ben c'est un mieux, c'est un plus. Et que souvent, pour quelqu'un qui a un budget réduit, s'acheter une pierre, un diamant qui a une fluorescence, il va peut-être l'acheter moins cher, mais il aura pour un prix moindre une pierre qu'il n'aurait pas pu s'offrir.
0: D'accord. d'accord, okay. Parce que si
1: tu veux, euh, lorsque tu as un diamant fluorescent, souvent on le décode d'un ou deux, deux grades. Euh, si tu prends la, data, la, la gradation des diamants, euh, c'est une nomenclature qui existe et qui est comme ça. On commence à la lettre D. D, ce sont les diamants qui sont blancs exceptionnels.
0: Plus. Ah, donc c'est le, 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 tu sais, le top du top, quoi. Le top du top,
1: bonus qui lave plus blanc que
0: oui blanc. Tu oui, sais, ah, <rire> oui je,
1: je réfère au blanc bonus quand j'explique quand je veux expliquer à quelqu'un euh, le blanc bleu des diamants. D'accord, des diamants
0: comprend de
1: Parce que il y a quelque Parce chose. Parce que du
0: suis... coup, c'est A, c'est considéré comme quoi Non non si d, non, non. Le... Ah, ça,
1: En fait, la nomenclature, elle va, de, elle part de D.
0: Oui, mais donc alors, qu'est-ce que Et après tu descends jusqu'à Z Ah, d'accord. Non, c'est dans l'inverse. D'accord. D'accord. Et donc le blanc bleu de grand-mère, c'est quoi C'est Z. Non, non non, non, non.
1: En fait, le blanc bleu, c'est lié à la fluorescence qui est dans la pierre. Ah, donc, ce
0: n'est pas... pas une question de qualité, forcément.
1: Non, non ça, 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 ça donne une qualité à la pierre. Ouais. Mais, ce Mais qui est,
0: est bonne ou qui n'est pas bien Alors, il y, y en a qui disent pas que ce pas
1: bien et d'autres qui aiment bien, d'accord ouais. Moi, ce que je t'ai dit... Enfin, ce n'est pas un
0: diamant pur pur, quoi. Ce n'est pas mmh. euh, du dé. Non. Jamais. Un voilà. diamant fluorescent ne sera il ne jamais, jamais dé. du dé. Ce ouais. sera jamais ouais. dé. Okay.
1: Euh, on, on, on le décotera. On dira qu'il est... Parce que, donc, tu vois, tu commences à H. Alors ça, c'est bien sûr très technique. H, c'est blanc. Une pierre qui est blanche, on, a, on dit qu'elle est H. Après, tu vas monter, a, B, C D, E, F, G, H. Donc, D, E, F, G. Oui. D, Ils d, sont bien, e, ou pas bien. c'est blanc exceptionnel plus blanc exceptionnel. D'accord Oui. Après, tu as, attendez, alors D, E, F, G, c'est blanc extra, blanc extra plus. D'accord Et puis, tu as H qui est blanc. Donc en fait, tu, ouais. tu, tu montes, tu as blanc, blanc extra, blanc extra plus, blanc exceptionnel, blanc exceptionnel plus, mm -hmm. qui est D. d et tu, après, en, dans, dans l'inverse, tu descends, tu as K. et la plupart des pierres en fait, que l'on voit et que souvent les gens ont de famille, ce sont des qualités de diamants qui sont plutôt dans la gamme, en dessous de
0: H. Et qui sont plutôt et... blanc-bleu non, non, non,
1: alors le blanc-bleu, c'est quelque chose... Bien, non, ça n'a rien à voir, en fait, c'est une... flu... le fluor qui est dans la pierre, la fluorescence qui te donne cet effet de blancheur, mmh. alors que la pierre est en fait moins blanche qu'elle qu ne, qu ne paraît. D qu ne paraît d Ça veut dire que tu as une pierre qui peut paraître blanche, alors qu'en fait elle est légèrement teintée.
0: D'accord. Okay.
1: Et, et, et euh, donc après tu as les IJ, KL, M, et à partir de M, MZ, c'est les pierres qui sont teintées. Et après au-dessus de Z, c'est les pierres qui ont une teinte un peu jaune, jaunasse, et quand tu dépasses Z, après on arrive au diamant de couleur. D'accord. Est-ce que c'est oui oui, oui merci beaucoup pas,
0: merci pour le petit cours oui voilà et Ce et, pas et non non pas alors c'est ça alors c'est que, que
1: les gens les gens euh, les gens euh, ont souvent besoin parce que tout le monde sait qu'un diamant il y a une il une grade un grade donné à un diamant une graduation de sa qualité et donc euh, euh, les gens ont toujours besoin, d'ailleurs je le vois dans les ventes, euh, qu'on leur dise exactement la, le type de couleur de la pierre et moi je leur explique que le plus important pour eux c'est est-ce que la pierre leur plaît
0: D'accord, oui, bah, un peu comme l'art aussi, où en fait il ne faut pas chercher à tout prix. Euh, non, parce qu'ils la, n'auront
1: qu pas non forcément les moyens de se payer ce fameux diamant. Ah, en plus, non, euh, d'accord. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, j'en quel est votre budget d'abord, et puis ensuite, euh, est-ce que le diamant vous plaît D'accord. D'accord, je pense qu'un bijou, c'est doit un achat. Euh, c'est un achat d'envie.
0: Parce que tu conseilles tes amis ou, ou des relations. Non, puis c'est surtout
1: dans les ventes. Quand on a des expositions, alors, en ce moment il y a le Covid, donc il n'y a pas d'exposition, mais quand on a nos ventes euh, de bijoux.
0: Ah donc tu vas tu
1: alors tu vas les conseiller parfois on, on conseille les clients acheteurs ah, et quelquefois ils nous demandent quoi. des conseils. Et donc euh, moi je sais ah, que Oui, donc des... tu vas
0: pas pousser à la conso, quoi. Tu ne vas pas leur dire, oui, non, je vais en chérir. Non, ça va, ça va.
1: parce que si tu, tu pousses trop à en chérir, la personne, si elle achète trop cher quelque chose, elle ne reviendra pas acheter, elle ne sera pas contente. D'accord. Ouais, Il faut aussi tisser un lien de confiance avec ton client acheteur. Parce que ah
0: les clients reviennent
1: souvent. Mais oui, parce que c'est un, un canal, euh, c'est un, un mode d'achat qui est le système de le, du marché de l'occasion qui leur évite de payer euh, le prix qu'ils auraient payé soit dans une boutique neuve, Soit euh, chez un marchand antiquaire euh, de bijoux euh, d'occasion. D'accord. D'accord, donc euh, pourquoi est-ce que les gens viennent acheter aux enchères C'est parce qu'ils vont acheter euh, les bijoux ou les objets moins chers. Et que souvent l'art... Euh, euh, D'abord, pour trouver des objets d'art, soit tu vas dans les, chez les antiquaires, mais tu n'as pas forcément l'argent, les moyens, donc tu, tu vas chez, dans les ventes aux enchères. Très bien, oui. C'est un, un canal que moi je conseille vivement. Je plus que les brocantes. Les brocantes, c'est différent parce que les brocantes, c'est ce qu'on appelle les brocantes. C'est de, de, de briques et de brocs, tu vois. D'accord. Mais tu peux trouver des trésors. Oui, parfois, est-ce des... qu qu'il euh, Tu peux trouver toi, des trésors. C'est pas, pas les brocantes, si, parfois, si, si ça m'est arrivé de, de chiner, alors j'y vais avec ma loupe parce que, quoi, tu as des, des gens qui mettent euh, dans ah, les brocantes. Ils savent pas ce que ça vaut. Ils savent pas ce que c'est. Mais dans ces cas-là, alors, soit tu es honnête et tu leur dis, soit tu es pas honnête et tu l'achètes à vil
0: prix et tu. Donc tu le dis, toi alors ça, ça, en fait, je vais non, te dire... Ça non, ça jamais arrivé.
1: ça m'est vraiment jamais arrivé. Jamais arrivé. Ouais. Mais je pense que s'il y avait quelque chose qui valait une fortune,
0: tu leur as dit, je leur dirais. D'accord. En parce disant que oui, pas bah, forcément oui, parce sans que pour autant l'acheter toi-même. Non, mais leur dire. parce
1: que je leur dirais, écoutez là, vous avez vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si il faut le proposer à... Vous, faut en le vente. Proposer exactement, parce que euh, j'aimerais pas que ça m'arrive à moi.
0: D'accord. Alors, ça, ah c'est oui. ma tradition oui, oui, chrétienne. Oui, c'est hein. oui. mon éducation chrétienne, peut-être.
1: c'est oui. le enfin, fait à de l'autre, oui, que... oui, oui, absolument. Oui. C'est mon travail d'expert, en fait, qui fait que maintenant, j'ai plus cette ouverture et que je vais pas. À... J'ai envie de partager et de dire aux gens Mais vous savez que vous avez quelque chose d'exceptionnel mm. et que c'est dans mon rôle.
0: C'est bien. Mm.
1: Et, et, et euh... mais, mais à la question, ça m'est jamais arrivé de trouver quelque chose d'exceptionnel. Oui, ça m'est jamais arrivé de trouver quelque chose d'exceptionnel en brocante. En voilà. brocante, tout court, d'accord. Ou bien il faut arriver tellement tôt que moi, je suis plutôt lève-tard, je suis, lève suis passé trop tard. D'accord.
0: Donc là, tu parles de ton côté euh, gémologue, qui avant tout. Et là, et euh, depuis, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, tu es, passée, es à la plutôt aux arts de la table. Dans tes... Alors comment, euh, comment ça s'est passé, en fait Donc tu continues les la gémologie, il y a Mais cette en histoire fait, de poinçons, et les poinçons... Non, en fait, je fais dans également... je fais, je fais, voilà, des
1: expertises ouais. et puis ce qui s'est passé, c'est que euh, le crédit, quand il y a des ventes, elles sont faites par des experts extérieurs, parce que c'était euh, comme ça. La, bah, la, la, dont tu fais partie. Non, les experts extérieurs. Ah, c'est pas tout. En fait, dire. je crois qu'il faut qu'on revienne sur comment on comment fonctionne le crédit. Oui, vas-y. Si tu veux bien. Parce que après, on pourra venir euh, et comme ça, ça, ça mettra les choses plus au clair. C'est que le crédit municipal, c'est une institution qui existe depuis très, très longtemps, puisqu'elle a été créée par théophraste Renaudot. Et qui s'appelait, à
0: l'époque, le Mont le Piété. Le Mont Piété, d'accord. Mmh. Ça été appelé le Crédit mmh. Municipal à partir mmh. de quand De
1: 1918. D'accord. Et que euh, le Mont Piété, le Crédit Municipal, n'a jamais fermé, en fait, depuis sa création, sauf une euh, très courte période qui a été ouais. euh, entre 1918 et 1918. Oui, euh,
0: la guerre de... D'accord, mmh. mais c'est
1: autrement, euh, il a... Passer les guerres, d'accord Et il a toujours été là, présent. Toujours, toujours été là. Ce qui se passe, c'est que euh, le, le Crédit Municipal, c'est une institution qui dépend de la ville de Paris. D'accord C'est une. qui a une vocation euh, de prêt sur gage, une vocation sociale, de faire des prêts à des personnes qui auraient besoin euh, d'un prêt rapide. Donc il suffit de venir. Euh, avec euh, n'importe quel type d'objet. C'est que parce que... Euh,
0: Il faut qu'il y ait une valeur minimum de quoi alors euh, Il faut qu'on puisse ça.
1: faire un prêt minimum de 30, donc une valeur minimum de 60 euros.
0: Oh bah quand même, ouais, c'est assez large. Hein.
1: Oui. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque euh, la personne vient euh, au prêt sur gage, la plupart du temps, c'est des bijoux, mais ça peut être de, de l'argenterie, ça peut être des tableaux, des sculptures tous les objets d'art que tu peux trouver euh, dans une mmh. maison, d'accord mmh. Tableau, euh, euh, vase, euh, tas... Non, le mobilier, c'est beaucoup moins fréquent. On a quelquefois du, des, des fauteuils, des, mmh. des, des, des mais en fait, il y a quand même beaucoup moins de mobilier parce que ça, ça prend de la place et les gens... Euh,
0: ne peuvent pas, oui, rapidement, rapidement se déplacer avec. C'est ça, euh,
1: mais ça, ça arrive hein, qu'on puisse engager euh, du mobilier ancien. Mais quoi que maintenant c'est
0: la charge de la, de la personne, il, qu il faut qu'il amène, qu amène les objets. Ah Mais ouais. par
1: contre, ce qui se passe, c'est que les, les personnes qui viennent avec les objets, euh, le mobilier ancien, en fait, maintenant, n'a plus trop la cote. Si on prend nos grandes armoires de, de nos grands-mères, il ouais, euh, ne euh, faut surtout pas nous apporter ça au crédit municipal parce qu'on ne va pas, pas, pas pouvoir les prendre. La façon de vivre dans son intérieur a changé. Euh, les gens n'ont euh, plus euh, ces, ces grands appartements et les pièces sont plus petites, donc il n'y a plus forcément la place pour avoir ces grandes commodes. Donc euh, Malheureusement, alors bien sûr, peut-être que ça va revenir, et puis avec le goût du retour à la nature euh, et le confinement a provoqué ça, les gens repartent de Paris, quelquefois, pour s'installer à la campagne. Peut-être qu'on aura envie, à nouveau, d'avoir de belles armoires anciennes, et pourquoi pas Mais actuellement, ce n'est pas le cas, en tous les cas, à Paris, dans, dans nos ventes. Et moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, euh, que, commissaire ou so stagiaire, je faisais ce qu'on appelle les fins de vente, et j'allais voir les résultats et les prix sur les, 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 le mobilier. C'était effarant, c'était pas cher. Ça. Mmh. Au crédit municipal, il euh, euh, y, y a le côté prêt sur gage mmh. et après, il y a les ventes. D'accord Mais les ventes, euh, c'est euh, un système euh, de vente judiciaire où les commissaires priseurs euh, vendent, euh, sur ap ap après l'intervention du tribunal, euh, leur surordonnance du juge, qui fait que les objets passent en vente. D'accord Donc euh, Parce que les gens n'ont pas remboursé leurs prêts. Parce que, il, faut il faut expliquer. Les gens viennent au prédit municipal, ils ont besoin d'argent et ils déposent ce qu'ils ont et qui est monnayable. Mm -hmm. Ils vont avoir rapidement de l'argent, à condition que euh, ça ne dépasse pas un certain montant. Parce que euh, maintenant, euh, quand un objet dépasse plus de 20 000 euros de prêt, donc ah quand même, hein, 40 aller, 000 euros, hein, ouais. ça va être ce qu'on appelle un comité de crédit. d'accord Mais euh, je crois que le prêt moyen, c'était aux alentours de 3 300... Alors, je ne pas dire de bêtises, euh, mais euh, il y a quelques années, c'était aux alentours de 350 euros, le prêt moyen. D'accord. Euh, il faut quand même s'imaginer que tu as plus d'un million d'objets stockés au crédit municipal.
0: Mmh.
1: Alors les objets, bah, ces bijoux, tu vois, c'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Mais et, euh, 70%, je dirais, euh, des, des objets, ce sont des bijoux. D'accord. Donc euh, le reste, ce sont ce qu'on appelle les œuvres d'art, donc les tableaux, l'argenterie. Euh, un peu les meubles mais pas beaucoup comme j'expliquais tout à l'heure euh, et les, les spécialités euh, à un moment donné euh, on a vendu euh, mais je ne travaillais pas encore au crédit euh, il faisait les voitures ah, sympa, il faisait hein. les voitures, ouais. maintenant ça ne se fait plus, donc il y avait un endroit où ils stockait les voitures. Mais euh, on a, il y a quelques années, il y a la directrice de l'époque du crédit qui avait décidé, et donc on le fait toujours, euh, que l'on pourrait euh, engager les vélos. Et donc maintenant, on prend les vélos.
0: Donc c'est des vieux vélos Pas forcément Non, tout type de vélos. Donc, là, je
1: crois que dernièrement, on, a, on avait pris un vélo électrique quelqu'un était venu déposer.
0: Ah oui, c'est très Alors. actuel. Enfin, oui, c'est ah pas oui. la... Par contre, tu vois, il y a des objets ouais. qu'on
1: ne prend plus. Euh, qu'on quand moi, j'étais... Euh, quand j'ai commencé à travailler au crédit, ouais. on prenait les, euh, les disques, tu vois, les vinyles. Ah, et on ne prend plus, ça On prend plus les vinyles, mais euh, on prenait ouais. aussi les appareils photos. Ah oui, disons oui. bah, que dis
0: donc, pour les tester, c'est quand même compliqué. Et, hein mais Il maintenant, faut voir, on euh... les prend plus, bah, c'est peut-être pour ça, parce que c'est trop compliqué on à tester. On ne prend quoi. pas
1: les ordinateurs, tu vois, on ne prend pas les radios, on ne prend pas tout ce qui est lié à... La wifi ouais, ah, oui, ou ça. la télé ou l'électronique. Oui, on ne prend pas les ouais, télé, les on ne prend pas... Euh, voilà, tout euh, ça. Oui, exactement. Conclusion, dans la géomologie. ce que j'aime bien dans la géomologie, c'était euh, euh, dans tu as l'infiniment petit oui. qui répond à l'infiniment grand de notre univers. Donc
0: c'est ce en quoi la géomologie t'a euh, séduite. M'a ouais. séduite, ouais. c'est ça.
1: C'est-à-dire que j'ai le monde entier réduit dans mm -hmm. une pierre. D'accord. J'ai qu'une envie, moi, c'est d'aller dans l'espace.
0: Ah, d'accord. Et à, à travers la géomologie en fait... Je euh, voyage. Voilà. Je C'est ça
1: extraordinaire. Tu sais, mm -hmm. tu as ce qu'on appelle les jardins dans une émeraude. Donc, tu te balades dans une
0: émeraude avec ta loupe. D'accord. Tu ouais, as, tu as vois, un véritable
1: oui. voyage. Tu as, tu as ce qu'on appelle les givres d'une émeraude. On appelle ça le jardin. Toutes ces inclusions. Et il y en a une qui est assez exceptionnelle. C'est ça dont je voulais t'en parler. C'est ce qu'on appelle... Euh, qui te permet de déterminer, ouais. en fait, euh, la pierre. Euh, si tu veux, tu as deux pierres que j'aime bien, qui sont le saphir et j'aime bien le rubis. Tu vois, le ouais. saphir. Euh, le, dans le saphir de Célan, ce que j'aime bien dans le saphir de Célan, c'est une pierre qui est un bleu. Euh, tout le monde se souvient de la bague euh, de Lady Di, hein, d'un de Lady Di, qui mm -hmm. est une bague à saphir un bleu, qui est, un bleu sombre
0: qui a été à, qui a été remontée pour, euh... pour Kate. Oui, voilà.
1: D'accord. Oui. Mais
0: euh,
1: le problème, je trouve, de cette bague, c'est un beau, un beau saphir, mais je le trouve un peu sombre. Personnellement, je préfère. Oh my God, I je say that. Ouais. Je préfère, moi les saphirs plus clairs, notamment les saphirs de
0: Ceylan. Parce que ça a, une meilleure, ça a plus de valeur ou c'est par goût personnel Non, c'est par goût personnel parce que
1: tu as des birmans qui sont les plus beaux, c'est les cachemires. Mais mm -hmm. euh, j'aime bien que l'œil pénètre dans la pierre. Moi, moi j'aime bien découvrir. Ah, et tu ne peux pas voir à l'intérieur si c'est trop foncé, c'est ce que Exactement, tu veux dire Exactement, je pense. Oui. Et donc, ce que j'aime bien, dans le, tu vois, dans les scellants, c'est oui. que c'est un bleu dans lequel tu rentres. D'accord. Mais là, tu vois, la, mais alors là, les, les, les pierres sont un peu égrisées. D'accord. Euh, donc là, je vois Flora est en train de prendre une bague. En fait, je, pour l'anecdote, la, cette bague, Flora, elle l'a été avec un an sans cigarette. C'est-à-dire, grâce à un an sans cigarette, j'ai mis l'argent de côté et je me suis offerte cette bague. Ah, C'est ce de... pas ça, parce qu'après, j'ai repris la cigarette. Mais en tous les cas, euh, j'ai pu m'offrir un bijou que j'aime bien, qui est Vascol, de la maison Vascol, et euh, qui est dans la ligne... Euh, qui s'appelle euh, je crois que Wave et euh, qui est une sorte de constellation de rubis elle, euh, dans une vague de diamants hein. mmh. et, euh, dans donc le... ça vaut
0: beaucoup ça parce qu'il y a plein de
1: diamants non, et mais je... plein... oui
0: mais je l'ai acheté d'occasion oui, mais dans quand une vente même. aux enchères. Mais ça, ça, ça coûtait très cher d'occasion. Ça coûtait Alors oui, à l'époque,
1: en fait, quand je l'ai acheté, c'était attends, je l'ai acheté en 2007 euh, à Drouot, oui. et quand je l'ai acheté euh, à l'époque sur le site, euh, elle valait plus de 6 500 euros. Ah, quand même. Oh là là. Mais tu vois, c'était il y a longtemps. Donc,
0: je pense oui, donc que maintenant, maintenant ça, ça serait. A énormément.
1: Et donc, moi, quand je l'ai acheté, je l'avais acheté pour 2000. 2000, 2000 T'as fait une super affaire les gens euros, pas 2000. 2000, allez, oh, non, ai pas enchaîné. Non, mais la seule une... sur le coup ou Je sais pas qu ce qui s'est passé. Bah, si, je sais pas. Mais en tous les cas, tu sais, tu sais c'est toujours comme ça. Il faut toujours assister quelquefois à une vente et euh, tu fais une bonne affaire. Et donc, euh, et cette bague, je l'ai. Et depuis, en fait, euh, tu sais, c'est comme euh, cette pulsion d'achat qu'on peut avoir dans notre métier euh, parce qu'on est tellement entouré de, de belles choses qu'on se dit, oh, je, je veux ça, je veux ça. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais des objets inanimés. Avez-vous une âme Moi, mon problème, c'est qu'il faut que j'arrive à me détacher des objets. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve la bague que j'aurai qui ne me donnera plus envie d'acheter après. Et ça a ouais. été celle-ci, tu vois. Et euh, maintenant, tu vois, j'ai très peu de bijoux. Mm. Euh, euh, et je, par contre, je la porte tous les jours et je, je l'aime beaucoup. Parce que oui, elle est très belle, très design. Ouais, ouais, absolument. Ouais. Euh, et l'autre, donc, et donc, dans, les, dans le célant, tu as quelque chose, tu as le saphir, tu as le ce qu'on appelle les aiguilles de rutile. Je trouve ça génial, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Euh, le rutile, c'est une autre pierre qui s'est trouvée emprisonnée au moment de la croissance du saphir euh, dans le saphir et qui va
0: donner cette chatoyance à la, au saphir. Tu sais, fois tu as des... Tu n'as des... pas, pas un exemple, là, non Tu n'as as rien acheté, mais si non, non très non, cher. Mais
1: tu sais, quelquefois, on parle des soies sur un saphir ou d'un rubis, parce que tu peux aussi avoir des aiguilles de rutile dans les rubis. On parle des soies qui affleurent à la surface quand il y en a beaucoup et, euh, parce que ça donne un effet soyeux à la pierre. Oh on appelle ça les soies. D'accord. Tu vois, donc ça, ça donne une vie aussi. Alors, les inclusions, quand quelqu'un dit je veux une pierre sans problème, sans inclusion, il oui. dit non, non, pas forcément, parce que ça donne une vie à la pierre. D'accord. Euh, tu as des inclusions. Euh, et alors, l'autre inclusion que je voulais te parler, et puis après, on pourra parler euh, de l'art de la table, c'est euh, l'inclusion euh, triphase euh, d'une émeraude colombienne, mmh. euh, qui est absolument extraordinaire. Euh, c'est ce qu'on appelle un libelle à l'origine, parce que dans les inclusions, il y a tous les états liquides, solide et euh, gazeux. Et euh, cette inclusion, quand tu en vois une, tu exploses de joie parce que tu te si dis ça, cette pierre, c'est une Colombienne qui est la plus réputée et la plus chère des pierres. Parce euh, que c'est en Colombie précisément
0: ou, dans ou une mine, géographiquement non, ça, Oui, dans une mine.
1: Il y a plusieurs mines. Il y a la mine de Munzo, Kunzo. Et euh, on sait que lorsqu'on voit cette inclusion, on sait qu'elle vient de cette mine-là. C'est incroyable. c'est dingue, c'est sûr. Parce oui, que... oui, oui, et donc oui. c'est oui. une propriété propre aux émeraudes colombiennes, d'accord Et euh, tu as cette inclusion qu'on appelle le triphase, que je trouve extraordinaire parce que tu as tout l'état de la matière. Tu sais, je te parlais de le fait de, de voir euh, l'infiniment grand dans l'infiniment petit des pierres, et que oui. ça me plaisait. Tu as ça dans cette inclusion, puisque tu as l'état gazeux, qui est la bulle d'air, qui est emprisonné dans cette cavité, dans laquelle il y a de liquide, qui est de l'eau. Tu as souvent une eau qui est très, très saline, qui va faire qu'elle va se cristalliser, et il va y avoir un précipité qui va en devenir, ça va devenir un, un, un cube de sel. Et donc, tu as ces trois inclusions qui te présentent. Donc, tu as une bulle. Le seul moment où tu peux avoir une bulle dans une pierre précieuse, ça va être euh, quand tu as un libelle. Parce qu'autrement, si tu as une bulle dans une pierre précieuse, dis-toi que c'est un faux. Parce ah, que c'est du verre, a priori. Tu vois, tu ne peux pas avoir. Euh, euh, donc, tu as le...
0: Et ça, tu peux le voir à l'œil nu. Avec la, pas, beso... Avec la loupe Il n'y a pas besoin. Avec la loupe, d'accord. Non, mais je alors, veux dire, comment faire la tu différence penses, tu entre... Penses... Ah, Est -ce que est... le mot que j'ai cherché tout à l'heure, la loupe binoculaire. D'accord.
1: d'accord, Et donc, avec la fameuse qui grossit 40 fois ou qui grossit plus, 60 fois, et qui te permet de voir euh, le détail des inclusions.
0: D'accord. Non, mais entre une vraie bulle, ou je ne sais pas comment tu t'appelles ça, et oui, une fausse, comment vois... tu fais pour... Oui, non, mais, mais il n'y a, vois... a, a que l'œil, parce qu'il oui. n'y a, a pas des moyens un peu... Euh... Euh, scientifique, de voir plus de... Plus bah, tu ça, dans ami, avec, à,
1: soit tu vas prendre... Soit bah, tu prends la, une, une, ce qu'on appelle oui, une loupe. Oui, mais c'est tout, il n'y oui.
0: a que ça. Il n'y a, a rien d'autre en l'informatique qui non, peut non, 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 non. authentifier. L'œil là, il y a la loupe. Bah, c'est dingue parce que maintenant, avec tous les, tous les progrès euh, technologiques, là, on pourrait... Alors, on pourrait je ne pas penser te dire que, que
1: peut-être que maintenant, il existe des techniques, mais je pense que non. En ce qui concerne l'émeraude colombienne, c'est le fait de voir cette inclusion.
0: D'accord. D'accord. Et à
1: chaque fois que j'en vois
0: une, d'ailleurs... Ça te coup, fait une émotion. Ça hein. me fait
1: une émotion, une grande, grande grande émotion.
0: Hein. <rire> et, et, mais ça ne t'arrive pas souvent, non, alors ça ça nous très arrive rare ça ne t'arrive pas souvent. Ça nous mais ça t'est arrivé plusieurs fois
1: ah, Ça m'est arrivé plusieurs fois, oui, oui. Parce que la plupart du temps, on a ce qu'on appelle les émeraudes. On appelle ça, c'est des racines d'émeraudes. Des c'est des grosses émeraudes qui sont très laiteuses, euh, avec plein de givres. Et... Ouais. Euh, euh, tu as l'impression qu'on les a ramassées à la pelle euh, en, en, en début de surface et qu'elles n'ont pas suffisamment euh, été découvertes ouais. euh, comme un, un trésor euh, enfoui euh, au fond de la terre. Tu vois. Et après, donc, quand tu as les pierres et que tu, tu fais ton travail d'expert, et si tu vas voir là, on va arriver euh, euh, sur le... Tu dois déterminer, oui, tu ouais. vas, tu, tu vas déterminer les matières, pour ça on a des acides, et donc on a besoin de savoir si c'est de l'argent ou de l'or.
0: Ah, et ça, tu le fais avec de l'acide On a des acides. On a, ouais. des
1: acides. on a la loupe pour les poinçons qui va nous ouais, dire si cette ouais. matière... Alors, pour l'or, ça va être une tête d'aigle, d'accord Et pour l'argent, ça va être la tête de la, la minerve, d'accord La minerve casquée. D'ailleurs, j'ai une expression qui dit maintenant, euh, ça minerve... Oui, j'allais dire, ça, ça minerve. Ça minerve quand je vois que les gens préfèrent l'inox au ah. métal argenté ou à l'argent massif euh, parce qu'ils pensent que c'est difficile d'entretien alors que pas du tout euh, il faut se remettre euh, euh, au goût des vieilles choses et surtout c'est très moderne comme idée il <rire> n'y euh, a rien de plus fascinant que de dresser une table avec des objets qui ont une histoire et qui ont été faits de façon artisanale parce que la plupart du temps c'est encore l'orfèvrerie, c'est le seul métier qui a encore gardé les mêmes techniques qu'il y a 500 ans
0: D'accord, oui et non, on en revenait justement à la façon, euh, juste avant de prendre rendez-vous, tu m'avais envoyé euh, une affiche de ta de ta vente. Oui. Oui. Hein, et j'avais trouvé ça exceptionnel. Alors après, je ne sais pas si tu fais ça depuis longtemps. Mais cette espèce de mise en scène pour dépoussiérer un peu le. Alors, ça, les... je dois dire, c'est grâce ça, à une de mes Bravo collègues, hein. mais
1: c'est une. Euh, euh, parce que je lui. J'avais commencé à faire. Je à faire, ne tu sais pas si tu as vu le site sur Instagram, on va faire de la pub ouais. pour Waouh la table, où euh, ils présentent. Ils c'est quoi C'est quoi Waouh la table. D'accord. Et en fait, ils essayent de présenter des tables. Donc, ils demandent aux gens de poster leur table. Vous Ah, donc c'est un table. hashtag, c'est pas un. Non, c'est un site et c'est ah, devenu un site, hashtag. Et donc, ils font des, des, des sélections de, depuis chaque, chaque semaine. La meilleure des tables qu'ils sélectionnent reçoit un prix. Alors, euh, c'était. Euh... Et souvent,
0: c'est un, un mélange avec des nappes, avec des beaux couverts, ça, avec des ça. belles assiettes. Et surtout,
1: alors, du coup, moi, ce que je regarde, c'est quels sont les couverts qu'ils mettent, quels sont les verts, les assiettes. D'accord. Et, et, et donc il y donc... a un mélange très éclectique et je trouve ça très bien. Et donc je trouve
0: ils peuvent mélanger que... les vieux couverts poinçonnés. De, Exactement. De leur grand-mère ou de. Exactement. Et c'est ce que je trouve qu'il faut faire maintenant. D'accord. Et donc, justement, moi, j'avais été séduite. J'avais trouvé ça excellent. Quand tu nous avais mis un espèce de plateau en argent avec des asperges. À côté, il y avait un, un dinosaure. <rire> oui. Euh... Un dinosaure du, du fils d'une Il y avait aussi une partie, il y avait des chips qui étaient mises dans le plateau. Et enfin, avait... bon, j'avais oui. trouvé ça avec des ballons derrière. Genre euh, ambiance goûter d'anniversaire. Bon, c'est ça. Ou, sauf pour les en asperges. C'était. Les... Mais. Oui, c'est dingue cest à c'était dis... de
1: dire, il faut absolument euh, Re il faut dire... remontrer qu'aujourd'hui, on a tous reçu par héritage des, des ménagères ou des, de la vaisselle ou des vieux verts et qu'on peut s'en servir et que c'est toujours agréable de manger dans de la belle vaisselle.
0: Ouais. Et du coup, ça m'a donné envie, mais c'est vrai. Ah bah, ça mieux. donne envie. Non, franchement, et on s'est
1: dit... Euh, on dit ah, parce cette... qu'on s'est dit, là, on va faire le côté un ouais. peu pop. Et ça, c'est... Merci, Isabelle. Euh, J'avais envie de faire quelque chose de joyeux et surtout attirer les jeunes. Il faut attirer et montrer qu'on les... peut avoir des jeunes enfants, faire fête des fêtes d'anniversaire et pourquoi pas utiliser de l'argenterie Parce que j'ai eu une fois la réflexion de collègues qui m'ont dit « Mais Claire, à tes ventes, euh, les personnes sont quand même d'un certain âge. » D'accord. J'ai dit « Ah eh ben oui, les collectionneurs euh, sont commencé à être âgés, les gens qui aiment l'argenterie 18 e ou bien ça vient de ce qu'on appelle les beaux quartiers, d'accord ?» mmh. Donc qui ont acheté parce qu'ils ont le goût, qu'ils ont reçu... Par, par, euh, par héritage, et ils veulent compléter euh, parce qu'au cours des successions, souvent, tu sais, les, les ménagères sont séparées, ou bien il y a un tel qui va avoir le service à thé café, donc l'autre voudrait récupérer un autre service à thé café et puis bien acheter dans nos ventes, ou bien euh, ils cherchent des couverts filets euh, au vieillard. Alors, le vieillard, c'est un poisson du 19e. Euh, pour l'argenterie, euh, et on cherche des couverts filés ou uniplats ou ce qu'on appelle le vieux Paris euh, en argent. Et euh, je me suis aperçue, c'est vrai que c'était quand même très stigmatisé, si tu veux. C'était des personnes âgées ou issues d'un milieu social très bourgeois, tu vois, ou aristocratique. Donc euh, je me suis dit, il faut un peu mettre un coup de pied dans la botte de foin, euh, faire venir les personnes qui n'auraient pas l'idée d'y venir. Surtout, je me suis dit, euh, il faut aussi que les enfants de ces clients venir, et aussi leurs amis, mais aussi d'autres personnes qui n'y pensent pas. Et je pense que, je te disais que tu sais que le confinement avait bousculé beaucoup d'habitudes. Et je crois que le, le confinement a, a rendu euh, l'envie de recevoir chez soi beaucoup plus prégnant, et l'envie de, de bien recevoir. Et euh, tu sais, il y en a, a quelqu'un qui s'appelait Bria Savarin, qui est un ghost gastronome du 19e, euh, critique culinaire, qui a dit quelque chose. Et, et, et toi, quand tu as ton podcast qui s'appelle L'essence, ah, tu vas trouver ça, je pense, euh, je me suis dit, ça c'est quelque chose pour Flora. C'était dans la physiologie du goût. Il commence par une méditation euh, sur les sens. Et il dit, les sens sont les organes par lesquels l'homme
0: se met en rapport avec les objets. Ah, c'est beau. Et ça résume tout à fait ton Et en activité. En pl plus.
1: Exactement, mon activité. Parce, Parce que, que, que tu parles beaucoup
0: d'émotions, c'est ce que tu as.
1: Oui, c'est ça, ouais. euh, l'émotion que je ressens face à, face à un objet. Et il dit aussi une autre chose, tu vois, c'est tout l'art de la table. Je pense que c'est pour ça que j'aime l'art de la table. C'est convier quelqu'un, écoute bien, c'est se ce, ce, ce charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous mon toit. Je trouve ça incroyable, c'est-à-dire quand tu reçois les gens, tu vas leur apporter du bonheur.
0: En tant qu'hôtesse.
1: Exactement, et un, un instant de bonheur, de l'émotion et un partage. Et je pense que c'est le confinement a fait redécouvrir cette envie de se tourner vers l'autre, euh, que le lien social est important, le lien familial est important, le lien des amis aussi. On a besoin de nos amis et que euh, la table, c'est le meilleur endroit pour le faire et qui a le plaisir des yeux. Donc, il euh, n'y a pas simplement l'orfèvrerie euh, dans l'art de la table. Il y a aussi tout ce qui est à côté. Il y a avoir un joli vase. Il y a aussi pouvoir euh, avoir une belle nappe. Il y a aussi... Euh, alors, euh, c'est là où euh, ce qui était devenu complètement désuet, ressortir les nappes de nos grands-mères avec de la belle dentelle. Alors, bien sûr, c'est du travail après pour le nettoyer. Mais pourquoi pas quand on a besoin et envie. Pas besoin, mais on a... Enfin, besoin quand on a... Quelquefois j'utilise des mots et je me suis dit, c'est... Non. non, non, c'est à dire que ça fait partie de mon inconscient. Tu sais, tu as besoin de faire des, des fêtes parce que tu vas organiser euh, un baptême, euh, dans le, parce que je suis catholique, euh, ou tu vas à une cérémonie euh, euh, fêter les, les, les 18 ans d'une personne, ou une fête d'anniversaire, et tu as besoin d'avoir de belles choses sur ta table. Ça ne devrait pas être un besoin, en fait. Ça devrait être une envie et donner envie aux gens, tu vois, de venir dans nos ventes au crédit municipal, euh, acheter pour, pour euh, un prix qui est très raisonnable, euh, que ce soit euh, une théière, tu vois, comme celle-ci, ouais. que j'utilise tous les jours, qui est une théière Christophe, euh, en métal argenté, et que tu peux t'offrir pour 40 euros. Ah oui, en effet. Ouais. Alors que si tu vas aller chez euh, le palais d'été où je me suis acheté... Euh, euh, bah là, je leur fais une, une, une publicité, une théière Bernardo, euh, neuve, parce que j'avais besoin d'une théière, tu sais, qui se recouvre et qui pour garder le show. Et ben je l'ai payé euh, beaucoup plus cher, l'ai payé
0: presque 100 balles.
1: que ma maman, en fait, il recevait, tu sais, c'est comme ça, c'était le vendredi soir, mm -hmm. c'était Bridge,
0: donc il recevait. <rire> ça, oui, c est, c est, ça j'adore ça. D'accord, tu ça, sais, il ouais. recevait. Avec le nuage de fumée, euh, pour <rire> ceux qui... Ouais.
1: Donc maman me demandait, il euh, y avait le, le dîner le repas, le... et puis après, ils passaient au salon, et au salon, ils... Et donc, ils allaient jouer au bridge. Et donc, maman me disait, Claire, ma chérie, tu vas, aller, tu vas me mettre la table. Et moi, j'adorais mettre la table de maman. Alors, je la mettais à, à l'anglaise au début, et puis après, j'ai étudié un peu les choses, et, et j'ai arrangé ça à la française. Mmh. Euh, donc, tu sais, à l'anglaise, si tu mets ton verre, euh, tu mets ton verre sur le côté, parce que quand tu manges, tu n'as pas à passer par dessus ton assiette. D'accord. Ce qui paraît plus logique finalement. Mais euh Esthétiquement, c'est très joli d'avoir devant son assiette quand même ses, ses, sa rangée de verres, que ce soit le verre de champagne, le verre, de, le, le verre pour le vin rouge, le verre à eau, le verre pour le vin blanc. D'accord Et euh, euh, après, tu, tu as ton assiette, tu choisis ton assiette. Après, tu vas mettre tes couverts. Tes couverts, qu'est-ce que tu fais Tu mets une nappe, pas une nappe Et moi, je dis, mais bien sûr que tu vas mettre une nappe et tu vas essayer de, de trouver la, 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 la vieille nappe de ta grand-mère. Et puis, ta nappe, tu vas la protéger comment ben, En mettant des, des porte-couteaux. Ah, mais les porte-couteaux, on utilise toujours ça mais, mais sûr que oui.
0: Oui, oui, tu, tu, oui on en parlait l'autre jour, c'est euh, ultra utile, parce qu'en fait, sinon, tu salis euh, ta tu table vas salir et ta... tu salis... C'est ça, tu salis, parce ouais,
1: qu'une ouais. nappe, si tu fais bien, bien les mmh. choses, tu as des dessous sous de bouteilles, tu as les dessous sous de plats, tu as même ce qu'on appelle les dessous sous, de, les assiettes de présentation, tu ne vas pas forcément salir ta nappe, à moins que quelqu'un fasse un gros dégât. Alors, il y a une petite astuce, c'est souvent que ça peut arriver, sur les nappes blanches, les gens renversent du vin. Oui, il faut saler, non Exactement. Donc, tu vois, tu connaissais, c'est euh, le sel et c'est très efficace. Parce que ça va absorber euh, tout de suite, mais il faut le faire assez vite. Hein. Puis bien sûr, après, nettoyer. C'est vraiment intéressant de voir comment tu prépares les, les affaires. Et donc moi, je me souviens, c'est que tous les annexes, en fait, tout ce que tu peux mettre sur ta table, par exemple, tu peux mettre... Euh, une corbeille à pain Exactement, une corbeille à pain. Là, par exemple, dans la prochaine vente, tu vois que j'ai une corbeille à pain avec ces petites panières, façon osier tressé.
0: oui. Tu sais, ah, est très beau, en métal ça. argenté. Ça vaut
1: cher 60 euros. J'ai estimé ça 60-80. Mmh. Ça va peut-être monter plus. On verra bien. Il ne faut pas oublier aussi que euh, si on parle des ventes, tu as le prix marteau et sur lequel nous, dans les ventes aux enchères, on rajoute nos frais qui sont des frais de vente judiciaire qui sont de 14,40. Et après, d'accord. D'accord, donc ça veut dire ah, que quelque chose ça que ça tu achètes un peu, 100, oui. tu vas le payer euh, 14,40. Tu vas le payer 100, 100, 114 euros. euros tu vois, 115 euros. Ouais. De, il y a les carafes aussi tu as les carafes, alors les carafes tu les mets sur des dessous De tiens je t'avais sorti euh, quelque chose que je vais chercher alors c'est à la oui. fois oui. Euh, si tu veux c'est ce que je cherchais, c'est à la fois euh, un dessous de bouteille un dessous de plat et un dessous de verre et ça représente un facsimilé d'une plaque d'insculpation de poinçon des fermiers généraux, les fermiers généraux c'était ceux qui prélevaient la taxe d'impôt au moment où les, les objets étaient poinçonnés au 18 e pour le roi D'accord euh, Et, et euh, j'ai trouvé que c'était marrant pour moi qui travaillais dans l'orfèvrerie et qui était donc spécialisé, qui était devenu... Euh, amoureuse de tout ce qui était l'orfèvrerie 18e, d'avoir ça en objet. C'est la maison Christophe le, qui, qui les a, a faits et, et c'est des objets que j'ai achetés dans une vente, bien sûr, et euh, que j'utilise toujours avec plaisir. Je trouve ça, c'est un clin d'œil, si tu veux, à la fois à mon métier d'experte en orfèvrerie ancienne et euh, au fait que maintenant, sur l'art de la table, eh bien, je, je l'utilise parce qu'il faut utiliser ces objets anciens. et euh, J'avais un, une amie qui disait Mais moi, j'ai des vieux couverts 18 euh, une vieille fourchette et j'ai une vieille cuillère, et puis j'ai des couteaux, mais, mais rien va ensemble. J'ai dit, mais c'est pas grave, tu t'en tu ah, On fait un mix and match. Mais oui, oui. Et il, faut, il, faut, il faut
0: mélanger l'éclectisme, au contraire, c'est marrant. Et euh, quelque chose qui est trop uniforme, ça devient triste finalement. Oui, non, mais c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément attention. C'est
1: euh... pas grave, l'essentiel oui, c'est que ça reste esthétique, qu'il y, qu y ait une sorte d'homogénéité. Tout est dans l'ordre des possibles. Tu sais, pour mmh. revenir, euh, rien ne change, mais si tout, tout se crée. Je, je rebondis sur ce que tu disais sur euh, le fait de euh, recevoir et faire des goûters d'anniversaire et utiliser et mettre dans ces, par exemple, coupelles, pourquoi pas les, les, les bonbons pour les enfants
0: Ah oui, c'est oui, ça fait très chic.
1: Mais alors, c'est chic, mais c'est comme on dit, c'est chic et marrant. Mais c'est chic, abordable, mmh. parce que cette coupelle j'ai photographié. Attends, euh, j'étais déçue, elle n'a fait que 30 euros. Plus non, je euh, pensais qu'elle allait peut-être faire vrai. 50, tu vois, 60. Qu'elle allait peut-être monter. Et est -ce, que ce sont
0: des jeunes, du coup, qui n'ont pas le droit ah, de divulguer. Ça, je ne peux pas le
1: dire, mais généralement, je pense qu'on a une clientèle qui se rajeunit vraiment, et ça me fait très plaisir.
0: Oui, donc il faut activer les réseaux sociaux, là, parce que ça va vous faire euh, mais du monde. Hein, C'est ça. Euh, ça, et euh, là, je le fais ton compte personnel mon Instagram. compte personnel
1: Instagram, je ne fais rien euh, de professionnel, sauf en story et de façon très indirecte. Hein, euh, je, je mets en avant mes ventes, mais c'est plutôt des clins d'œil que je fais pour annoncer mes ventes ou des choses sur... Mais euh, autrement, mon Instagram reste un truc, mais on va en parler après sur le street art oui. mais, et, et, la, et la photographie. Pour revenir sur l'art de la table, je, je dis qu'il faut absolument... Tu vois ici, là, ah, je te présente, oui. ça, c'était en fait un bol à ponche, à oui, l'origine, tu sais, pour mettre des... L'alcool de l'alcool, de la sangria, tout ce que tu veux. Non, non, ce qu'il y a, c'est que ça, je m'en sers comme corbeille à fruits. Parce que c'est très grand. Mm. Et je peux poser mes fruits euh, dedans. Mais c'est pas trop compliqué, donc tu disais pour pas que ça s'oxyde, tout ça. Non, y a, mais y a alors pas là, de... en fait, je vais que te dire, passe, ça non. je l'ai pas nettoyé parce que tu sais qu'avec le confinement, il est un en peu fait, dans son jus, quoi. Oui, mm. c'est ça. Le confinement, à un moment donné, je me suis splitée, je me suis séparée parce qu'on avait peur de se contaminer. Là, donc, avec en tes fait, enfants. Avec ouais. mes enfants. Donc en fait, je suis partie. Ils sont déjà assez vieux. Enfin, enfin, voilà, voilà. Vieux. Et donc euh, on, on, on a été séparés. On avait décidé de vivre en deux endroits différents. Comme ça, c'était beaucoup mieux. Et puis là, en fait, d'habitude tu vois ça si je le nettoie il faut, tous les jours en l'utilisant euh, il va, il va s'entretenir et il faut juste passer un coup de chiffon doux tu prends un vieux drap en coton, le oui, coton il y a rien de mieux oui. Tu vois Et euh, tu utilises les produits. Euh... tu peux prendre du vinaigre blanc. Et tu prends aussi quelque chose que moi j'achète dans un magasin spécialité qui s'appelle euh, Dual Clean ou Silver Clean de oui. la maison Aguirti. Alors là je donne une marque mais
0: parce que je la trouve très bien. Mais alors c'est compatible parce que si tu mets des fruits dedans mettons, non, mais et tu es un peu mouillé. Ah, ah oui d'accord, tu rinces, tu rinces toi. quand même. Et en fait aussi. une fois que ton objet,
1: mm. en fait, parce que l'argent s'oxyde à l'air, la différence de l'or qui est une matière inoxydable. D'accord mm. Donc, l'argent, tu vas faire quoi? Tu vas le nettoyer, mais une fois que tu utilises tous les jours, il ne va pas s'oxyder. Il s'oxyde parce qu'il est à l'air. Donc, moi, ce que je conseille quand vous avez des nagères, des pièces d'argent compliquées à nettoyer, ton argenterie, est couvert, il ne faut pas qu'il soit à la lumière. Donc, en fait, tu les mets dans une housse, une feutrine ou un drap. Tu vois ce que tu as sous la main du moment que c'est recouvert que c'est dans un tiroir. Et là, ça ne s'oxydera pas? Non, ça ne va pas s'oxyder du moment que c'est à l'abri de l'air. Là, je vais te montrer. On est dans ma cuisine, parce que comme ça, on a vu sur le jardin. J'ai ma machine à laver. Machines à laver qui ont un tiroir. C'est fascinant, tu mets tes couverts en argent là-dedans. Ce qui est important, c'est de séparer tout ce qui est inox de l'argenterie ou du métal argenté.
0: Ah oui, parce que je vois que tu as un petit panier à couvert par ailleurs. Et voilà, le panier. Mais tu as quand même ton tiroir à couvert. Exactement, où je mets tout ce qui est en inox, tu vois, qui ne peut
1: pas se mélanger. Et là, ce... et là tu vois, euh, regarde celle-là. Alors, les poinçons. On la regarde, j'ai un poinçon carré. Tu le vois ça à droite veut dire... Oui, bien sûr. Et l'autre côté est long, long, rectangulaire. Est quoi, ça, ça c'est le poinçon qui est le poinçon de, euh, du métal argenté, qui est le fameux poinçon dit carré. Et ça, c'est une marque. C'est Raviné d'enfer. Tu as dans le poinçon carré, c'est le poinçon du fabricant oui. ou de maître qui est avec ses initiales. Donc là, Raviné d'enfer, c'est RD. Avec au centre un trèfle. Et à côté, il y a la signature. Donc quand je vois un poinçon carré, je sais que c'est du métal argenté. Mais, mais,
0: mais quand tu as des... Là, sur cette extrémité-là, parfois, il y a des...
1: Oui, c'est les monogrammes des gens. C'est-à-dire que les gens, quand tu as une ménagère ou quelque chose, oui. euh, eh bien, ils ont envie de montrer que ça leur appartient. Et ils mettaient les leurs initiales. Et souvent, c'était en lettres anglaises. Alors, si c'était... à l'époque, Louis-Philippe, c'était en lettres gothiques. Au milieu 19e, sous au début du Second Empire. Le Second Empire, qui est une période faste, d'ailleurs, pour l'art de la table. Hein, bah, il y avait... Attends, ah ouais. tu avais alors une exposition qui est incroyable. Et qu'il faut absolument euh, regarder le petit livre. Si on peut se le procurer, moi je vous conseille, c'est à lire, c'est un petit roman. Euh, ça s'appelle, d'ailleurs, je l'ai ici, ça s'appelle à, à la table d'Eugénie, qui est une exposition qui avait eu lieu à Compiègne. La vie à la cour et comment à la cour organisaient les repas, comment la vie était faite. Euh, et à, non, à Compiègne pour les séries. Euh, parce oh que... Il y a des assiettes en argent Oui, oui c'est des assiettes en argent. Et là, tu as aussi euh, le réchaud, tu vois, qui porte, sur lequel on a mis une, une assiette de présentation. Là, tu as un magnifique surtout. Là, tu as un candélabre. Là, tu as les verres euh, Bacara, qui est le ouais. modèle Harcourt, un modèle en phare de chez Bacara. Cette exposition, elle était, elle était assez euh, didactique et elle expliquait bien tout le système de la bouche, ce qu'on appelle le, le service de la bouche, qui existait aussi au temps du roi. Il y a une autre exposition qui a été magnifique, qui était Versailles, Versailles à table, qui avait eu lieu à Versailles et qui représentait euh, toute leur 18e. Parce qu'il faut penser, c'est que quand Louis XIV a besoin d'argent, qu'est-ce qu'il fait Lui qui est le roi, qui est le roi soleil, et qui montre euh, avec son mobilier d'argent, parce qu'il a, il a, il avait fait euh, faire tout son mobilier, notamment dans la Galerie des Glaces, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pièces en argent massif. Qu'est-ce qu'il fait Il fait fondre pour payer ses guerres, parce que ça coûte de l'argent. Il fait fondre son mobilier d'argent. Donc il, risque, il existe très peu d'exemplaires du mobilier d'argent qui était à Versailles. Alors on peut en voir quelques exemplaires, mais il se trouve dans les cours royales étrangères, notamment au Danemark et en Suède. Tu as le poinçon carré, là, on revient sur nos, notre fourchette. Ça, c'est un modèle qui est archi-classique, qu'on appelle modèle baguette, tu vois, il est très long, tu as la, la spatule. Alors, dans une fourchette, tu as le haut, c'est le fourchon, les dents. Quand tu achètes quelque chose, une ménagère sur une brocante ou dans une salle, tu vas regarder si l'état, tu vois, d'usure de tes dents. D'accord. Et tu vois, là, regarde, c'est usé. Tu vois le oh. jaune qui oh. apparaît. Oui. D'accord, alors, ap, du coup il y avait ce problème qui, qui existait. C'est-à-dire qu'on allait voir quand les pièces étaient usées. Parce que tu l'utilisais. Le fer et argenté, ça coûte de l'argent. Donc, ils ont trouvé un, une astuce. C'est de faire euh, de la matière euh, principale, de la cuillère ou de la fourchette, de le faire en métal blanc. <rire> comme ça, quand le métal argenté disparaît, tu ne le vois plus. Tu ne vois pas qu'il a disparu. Ou tu le vois
0: moins. D'accord.
1: Donc, quand tu as comme ça des pièces qui sont en dessous, tu vois ici, là, c'est oui. usé. Oui. Tu vois d'ailleurs la, la couche d'argent.
0: Mais d'ailleurs, ça fait plus joli, je trouve. En fait. Ah bon, toi, ça te bah, plaît Ça fait moins noir. Hein, on voit que c'est moins. <rire> mais, bah, mais écoute, là, en fait, bon.
1: tu vois que ça, c'est 19e. D'accord. Tu peux être sûr que cette, ah. euh, cette, ce couvert, il est 19e. Et euh, quand c'est de l'argent, tu vas avoir. Les poinçons sont différents. Tu vas avoir. Tu vois, là, le poinçon de mètre, il est carré. Pour l'argenterie, tu vas avoir l'argent massif. Euh, parce que c'est quelque chose. Que... Les gens, ont dit Ah, mais j'ai de l'argenterie, j'ai du Christophe. Mmh. Le Christophe, le, bah, la maison euh, très connue, c'est un peu comme on dit Est-ce que passe-moi un bic au lieu de dire un stylo mini, Oui, euh, on dit J'ai du Christophe. Alors en fait, la plupart du temps, ce n'est pas du Christophe qu'ils ont, c'est des couverts d'une autre maison. Ça peut être du Christophe, mais aussi souvent d'une autre maison, en métal argenté, non pas en argent. Et les gens pensent qu'ils confondent métal argenté et argent. Argent massif, c'est tout l'objet est en argent,
0: fondu, oui, bien sûr, et l'autre est couvert. Euh... Et
1: l'autre, c'est couvert par électrolyse d'un du, grammage d'argent déposé. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous, alors bah, En dessous, c'est du short, tu sais. C'est le métal d'accord, okay. jaune que, je, que, que tu que, vois que, là. Oui, d'accord. Ah, d'accord. Okay. Et puis, euh, après, c'est devenu du métal blanc. D'accord. Merci donc, pour cette initiation de... Mais non, mais oui. Et, et oui. ce que je voulais te dire, c'est parce que là, je ne l'ai pas, mais tu as des, pour les, les, les couverts, tu vas avoir ce qu'on appelle les couverts en, en argent. Tu vas avoir le poinçon qui va être le poinçon losangique. D'accord. Ou tu vas avoir aussi le symbole de l'orfèvre avec ses initiales, et euh, si on prend, alors là, c'est très intéressant, parce que finalement, tu t'aperçois que le monde euh, euh, a des hasards euh, qui sont surprenants, c'est que j'ai découvert euh, qu'il y avait euh, des orfèvres dans ma famille, plus exactement dans ma belle, mon ex-belle-famille. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une femme poublant une jeune fille poublant qui a épousé un massa, et les massa sont une dynastie d'orfèvres au XIXe, et la tombe qui se trouve, les sépultures des, des poublants, donc de la famille de, 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 du père de mes enfants, et s'appelle Massa, euh, Massa Poublant et se trouve au Père Lachaise. Et en fait, une fois, j'ai vu, mais pourquoi Massa et Parce que je pensais que c'était une tombe Poublant. Et là, tout d'un coup, euh, je découvre que Massa est associé au Poublant. Donc je fais des recherches, et à partir de ce moment-là, dès qu'il y avait de l'orfèvrerie Massa, je vais pris comme habitude bah, d'acheter. Parce que je trouvais ça marrant que ça revienne à la, à la maison, quelque part. Donc, euh, pour chacun de mes enfants, j'avais acheté une timbale en argent massa. Et le oui. symbole donc, des massa, c'était une lyre. La musique, c'est marrant parce qu'on revient à l'art. Degas disait qu'il voulait regarder l'art par le petit trou de la serrure. Et moi, en fait, je regarde oui, et par la loupe, le petit trou de ma loupe. Si tu veux faire le lien avec la, le street art, c'est que pourquoi je te parle de Degas Parce que Degas, il disait que du temps de, de Rembrandt, on peignait des Suzanne Aubin. Lui, il peignait des, des, des femmes au tub ces bassines dans lesquelles les femmes se, levaient, se lavaient au 19e d'accord il, euh, il peint ces femmes-là euh, et il a quand même une peinture qui est très révolutionnaire, qui casse les codes quand même pour l'époque. Il organise en fait les salons indépendants, je ne savais pas ça, je l'ai appris euh, en, en réfléchissant à notre rencontre aujourd'hui, et euh, il dit la première... Euh, euh, exposition des cubistes en 1911, d'accord, face euh, dans les salons des indépendants. Ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a fait tilt parce que, à cause, tu sais, des préjugés qu'on peut avoir sur le street art, il dit plus difficile à faire que de la peinture. Au cubisme. Non, non, le, 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 le cubisme. Oui, d'accord. Et donc, effectivement, pour les bombes. Oui, ce que j'allais quand, dire. Quand, quand ils enfin, maintenant, il n'y a pas
0: que des bombes. Hein. Mais non, bon, mais, après, ouais.
1: oui, mais ils font aussi des, oui. des, 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 des collages. Ils font oui, aussi voilà, ouais, ils font des stencils. Bien. Hein, ouais, ouais. Et, euh, mais euh, quand tu les vois bomber, c'est dur, et pareil. Mais je me dis, mais. C'est sacrément technique. Hein. Ouais, très... et, euh... et puis c'est physique surtout. Enfin, physique, moi j'ai l'impression et... que c'est physique. C'est très physique. Et tu t'aperçois que ce que j'aime bien, euh, j'ai vu des films, on peut les voir sur internet, des films où tu les vois, on a l'impression que c'est des véritables. Euh, telle fois que tu des BD que tu vois sur les murs, hein, et que c'est leur fameuse signature, tu sais, leur marque signature. Et tu dis comment je fais pour reconnaître un tel et un tel. Et donc en ce moment je suis en train de m'amuser. Les si tags, les... bah, c'est oui, les fameuses tags. Les fameux tags. Et tu sais d'essayer de reconnaître leur euh, signature Un tagline. peu comme leur poinçon, leur, quoi, c'est des qu on
0: pourrait dire euh, des poinçons au tag, quoi. Exactement, non, des exactement <rire> je trouve que ton
1: idée est géniale. Le graphe, parce que ce sont des, tu sais, on parle du graffiti. Oui. Et euh, enfin, je que... crois que c'est
0: un terme plutôt dans les années 80 au début, parce que j'ai l'impression oui, qu'il y en a plus tellement. Parce que tu sais, tu as graffiti. Martha
1: Cooper qui a, qui a fait, euh, c'est la prêtresse, euh, c'est une journaliste qui a fait les premières photos métro new yorkais qui étaient taguées. Tu sais. Et c'était à l'époque quelque chose de complètement dingue. Et les gens euh, étaient assez révoltés par ça. Ils trouvaient que c'était scandaleux. Elle, elle trouvait ça génial. Et les artistes faisaient ça la nuit parce qu'ils étaient arrêtés. S'ils étaient piqués, euh, ils pouvaient terminer en prison. Le métro faisait tout pour que, dès qu'un train était tagué, il fallait qu'il soit euh, nettoyé. nettoyé. Ah, oui. Donc, euh, et elle, Martha Cooper, elle a écrit un, un livre euh, qui, est, qui est une bible et que tu as tous les grands euh, street arters qui ont euh, euh, ce, ce bouquet elle en a fait d'autres après mais euh, je te conseille d'aller voir ce livre là elle a un compte Instagram et elle est géniale parce qu'avant l'heure elle a compris euh, le dynamisme et, et l'incroyable nouveauté que ce mouvement artistique apporte et surtout la liberté qu'il donne dans une société qui devient de plus en plus je trouve aujourd'hui conventionnelle de plus, on en parlait tout à l'heure hein, de plus en plus restreinte ou, ou, ou moralisatrice non pas, une, il faut savoir rester provocateur pour mmh. rester libre. Alors le confinement en plus euh, euh, a rendu les choses difficiles pour les artistes parce qu'ils ne pouvaient plus euh, vendre, ils ne pouvaient plus exposer dans les galeries. Donc là je trouve que d'exprimer son art dans la rue et puis rendre, c'est ça qui m'a d'abord plu en fait dans le street art, c'était le fait que, le. Euh, tu sais, on parlait d'objets inanimés, avez-vous donc une âme et le, le souci qu'on a c'est que ces objets ils sont inanimés ils sont... et leur âme elle est où Elle est enfermée dans des musées
0: d'accord et, et donc libérer, libérer la oui. cage
1: et euh, ouvrir l'art à tout le monde et je pense que l'art, la culture c'est pour tout le monde, c'est pas que pour une élite et, et, et je, je trouve que les street euh, m'apporte cette fraîcheur et cette spontanéité qui manque souvent dans le monde de l'art, où c'est très conventionnel pour beaucoup, hein, et euh, où il y a des, des, on va dire des codes, euh, des façons de dire, de faire, de parler, euh, des commentaires à donner, où quelquefois il euh, faut que je relise un texte cinq fois pour le comprendre... Tu sais une sorte d'intellectualisme mondain, je vais dire, très dur, mais euh, euh, c'est quelque chose que je trouve très très complaisant et stigmatisant et qui montre que pour des personnes, si on n'est pas, si pas cultivé, on n'est pas intéressant. Alors que la culture, et eh ben il faut aussi la donner aux gens, ou de la donner aux la partager, autres. Oui. Il faut la partager. Et que cette liberté, le street art la porte.
0: Oui, Alors, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins militants. Hein. Euh, tu me parles des années 80, tout ça, mais maintenant j'ai le sentiment, enfin après ça dépend desquels, mais... ils sont. Ils, non, ils, mais
1: c'est-à-dire ils... que maintenant, <rire> en fait, euh, pourquoi ils faisaient ça au départ C'est parce qu'ils avaient besoin de se faire connaître aussi. Mmh. Et euh, il y avait quand même non, une démarche aussi, je pense, politique. C'était un acte. Un... Voilà. Et là, c'est un peu moins politique, oui, oui. Mais quand même, ce... là, dernièrement, parce que je ne sais pas si tu as vu sur mon compte, euh, il y a eu ce qu'ils appellent une expo pirate qui a eu lieu Rue des Archives, donc à côté Oui, tu l'as mon montré, travail, oui. Et ouais, euh, qui ouais. est quand même incroyable, qui était donc, euh, quand il y a des palissades entières, ils arrivent et ils les envahissent et ils font ça comme un, un, une opération
0: euh, coup tout de poing. D'accord. <rire> et euh, ouais. ils
1: viennent... Ils ils viennent, ils viennent euh, décorer et, et peindre ces murs ou ces palissades pour leur redonner de la joie de vivre et, euh, et, et interpeller le, le passant. Et moi, je trouve ça génial, c'est de voir l'art en action. C'est quelque chose que j'ai appris. Au début, j'ai eu beaucoup de mal. C'est euh, l'art conceptuel. Euh, donc, il a fallu qu'on m'initie à l'art conceptuel pour que je vienne. Et je pense que cette initiation l'art conceptuel m'a amené au street art. Parce que, avec la formation très classique que j'avais, comment je peux maintenant, envie, tu vois, d'avoir de me séparer de tous mes tableaux anciens et, et de n'avoir que des objets street art chez moi je deviens de plus en plus pop. Mmh. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on a fait la, la pub, tu sais, pour euh, l'art de la table, le fait de mettre des ballons de couleur, de mettre un... Oui, euh, mais franchement, euh, ça... Vraiment, de mettre, hein. tu sais, le petit ouais. train, euh, de mettre le dinosaure euh, et au milieu d'un de objet qui est désuet en soi, qui est la pince à asperges, pour attraper nos asperges, euh, et de mettre, comme on dit, tu sais, les bonbons pour les enfants dans la, la, le, le, la grande coupelle j'ai trouvé ça marrant et euh, je crois que sans le street art je n'y aurais pas pensé ah d'accord parce que oui c'est enfin. quelque chose de, de novateur ça. tu restes jeune oui. dans, dans le street art il y avait un rapport avec l'art nouveau et comme je suis née l'art nouveau j'ai vécu l'art nouveau au quotidien avec cet immeuble qui est l'hôtel la Virotte, qui se trouve que tout le monde connaît avenue rap au 29 c'est là où je suis née c'est là où j'ai grandi je m'y suis mariée c'était un immeuble qui appartenait à, à mon arrière grand-mère qui l'avait reçu de son frère qui n'a pas d'enfant et qui euh, lui donne cet immeuble quand il est 7 c'est un immeuble qu'il achète en 1919, qui est resté dans la, dans la famille jusqu'à euh, la fin des années 2000, à partir de quel euh, moment, où, euh, à cause des différentes euh, successions, euh, finalement, euh, chaque membre de la famille a dû se séparer de la part qu'il avait. Donc moi, j'avais ma grand-mère qui avait deux appartements, ses sœurs avaient chacune deux appartements. Et donc, euh, mon père avait récupéré l'appartement du quatrième étage, mais quand je suis toute jeune, on est au sixième étage, et donc on domine les vues, et on, voit, bon, et on voit la tour Eiffel. Et au milieu de, de cette de cette architecture qui est complètement délirante, avec, euh, c'est ça qu'il faut expliquer, euh, ce délire, euh, cette liberté sexuelle qui est voulu par l'architecte, la Virotte, et qui désire en fait euh, montrer tout son art en utilisant un, un, un céramiste qui s'appelle Alexandre Bigot, qui fait appel à des sculpteurs aussi de l'époque, notamment l'arrivée qui fait euh, le front épice du portail. Et euh, il s'agit de dire l'art nouveau. Qu'est-ce que c'est C'est un concept qui dit qu'il euh, faut vivre sa vie au quotidien et l'art au quotidien. Et, et c'est une idée conceptuelle dans le sens où il faut adapter à la vie de tous les jours, dans la décoration de tous les jours.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, casser le terme décoration avec l'art, oui. Enfin bon, je Oui, mais c'est-à-dire que
1: c'est la... ouais, okay. la, l'art nouveau au quotidien. Alors, au début, bien sûr, c'est d'un peu élitiste parce qu'il s'agit de faire et de construire avec. Euh, D'ailleurs, le lien entre l'art nouveau et les artisans, le monde artisanal qui existe. Si on voit les œuvres de, on n'a pas parlé de Fouquet et de Lalique, hein, mais magnifiques euh, pièces de, de bijoux de l'art nouveau sont exceptionnels il faut aller au musée Gubelkian à Lisbonne pour voir la plus grande collection privée de, euh, qui existe de bijoux euh, de Lalique euh, il a décidé et c'est une merveille de, pour les yeux et quand moi j'y suis allée j'ai trouvé ça extraordinaire de voir euh, parce que j'ai vu mais c'est l'avenue rap dans toute sa splendeur et l'avenue rap un délire un délire sexuel je vais dire complètement voulu euh, ce qui est drôle c'est que si les gens passent devant ils n'ont pas l'idée de regarder regardez où il regarde cette façade, mais c'est un hymne à l'amour et à la femme. Mais c'est quand même plus parce que il y a des plus, statues plus, plus, plus ah oui C'est plus psychédélique. Oui, j'irais même psychédélique. C'est-à-dire que il y a. Euh, je vais te montrer une photo. Tu vas mieux comprendre. C'est que en fait, les plans Jamais. de l'immeuble, oui. les plans de l'immeuble, c'est en fait le corps d'une femme. Et même plus que le corps d'une femme, c'est le sexe féminin. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'immeuble et c'est quand on voit les plans, parce que mon frère me les avait montrés, on voit bien. Tu vois très bien. Et euh, c'est fait exprès, ça. C'est fait exprès, c'est voulu. Tu as le vagin de la femme et les, 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 les escaliers qui permettent de monter dans les étages, c'est les trompes de Fallope. D'accord. Et euh, la cour intérieure, en fait, c'est l'utérus. D'accord. Ah oui, complètement. Ah complètement. Et euh, la porte d'entrée qui est une magnifique sculpture en chêne, euh, sculptée avec une magnifique salamandre en bronze euh, qui est le symbole même de la féminité, oui, de la femme, la ouais. belle salamandre. Et euh, tu as euh, ce sexe. Tu vois, en fait, ce, vois, je dis ce sexe, c'est parce que cette porte, c'est un phallus au repos. D'accord. on la regarde, je te montrerai. Alors, on, voit, on, voit, on, voit, on voit les testicules. On voit ah, euh... donc il n'y a pas
0: que la femme, il y a aussi l'homme qui oui. est présenté. D'accord. Ouais. Mais c'est vraiment. Mais enfin, le... moi, c'est bien. C'est la... complètement un délire, ah, oui.
1: euh, un, délire, un délire sexuel. Alors, il y en a qui ne seront ouais. pas contents que je le dise. Mais euh, moi, je ouais, trouve ouais. que l'art nouveau, justement, il rend libre. Oui. D'accord Et, et c'est quelque chose qui est très important pour moi, surtout dans ma vie personnelle. Et,
0: et ça, tu t'en es rendu compte en faisant ton métier non, c'est-à-dire que je connaissais l'histoire de, euh, de, de cet
1: immeuble avant, avant commiss... de, de travailler pour les commissaires priseurs. D'accord. Donc avant que tu te
0: maries, un peu un peu. Oui, avant, parce que j'étais
1: toujours fascinée. Mais par contre, d'étudier ouais. réellement euh, ce que ça représente, non, bien sûr, c'est maintenant que je le réalise. D'accord. D'accord Mais euh, on faisait, pour te dire, il y a un truc incroyable, c'est que... Euh, mais alors là, on est loin du bijou, on est loin du... Euh, <rire> de et en fait, tu vas de voir, c'est... Et je crois que ça t'explique pourquoi, en fait, euh, je suis arrivée au bijou euh, et à l'art nouveau et après au street art. C'est cette folie végétale. Il euh, y avait euh, quelque chose d'important l'art nouveau, c'est qu'on voulait casser euh, les codes les nouveaux, les, les et créer des nouveaux liens sociaux. Ça, c'est important. Mm -hmm. Parce qu'il y avait euh, euh, la nouvelle bourgeoisie qui était quand même assez progressiste. Tout le monde ne l'était pas. Mais elle voulait montrer ce qu'on appelle l'homme moderne. d'accord mm -hmm. Et donc, avec cet homme moderne, il faut casser les codes et montrer que tout est possible. Et euh, cette façade, qui a remporté le concours des façades en 1901 de la ville de Paris, c'est cette liberté, si tu veux, oui. de la, la femme végétale et cette ouais. exubérance. cest dire que j'étais tellement imprégnée par l'art nouveau c'est devenu une, quelque chose que j'ai toujours euh, enfin qui est en moi qui est dans mon quotidien c'est le côté végétal de la femme liane et en même temps le côté libre la liberté on casse les codes
0: donc du coup il y a d'autres réalisations de ce même architecte qui, oui, qui fait le même genre exactement alors
1: la enfin c'est un ouais. élève de
0: Guimard tout le monde connaît Guimard ouais, avec ouais. les, ouais, les ouais. entrées de de de, 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 de métro
1: d'accord ouais. et puis tu as l'hôtel Castel je crois qui se trouve tu sais de la rue la Fontaine d'accord dans ouais. le par Guimard, tu sais c'est un des faut que je des, regarde c'est pas très long chez moi euh, d'accord mmh. qui est très très façade très connue aussi mais tu vas alors euh, il faut les gens s'ils vont à rap, il faut passer à côté dans le square rap et le squarap, as un truc extraordinaire qui est le pendant de, de notre immeuble. Et cet immeuble, il a une immense grille magnifique parce que le fer, en fait, tu sais, c'est ce qui tient les structures dans les bâtiments euh, à l'époque. Et donc euh, là, c'est du délire végétal là, dans, dans toute sa splendeur. Et, et euh, si on aime l'esthétique... L'esthétisme de l'art nouveau avec ses lianes, ses volutes, ses rinceaux. Ses... En fait, l'art nouveau redécouvre tous les, les ornements que je vois dans mon métier de tous les jours euh, avec l'orfèvrerie 18e et 19e. Si tu veux, tu as les rinceaux qui sont redécouverts, tu as la feuille d'acanthe qui est redécouverte, tu as la coquille qui est redécouverte, tu as les tritons, les dauphins, enfin, c'est euh, les, les chimères. Tu sais, d'ailleurs, le, le, le griffon, le symbole. Du crédit municipal, c'est un griffon. Et le griffon, qui est un animal euh, chimérique, qui est représenté euh, partout dans l'art nouveau et surtout dans les bijoux. D'accord. Tu euh, as le serpent aussi, la fameuse salamande dans la porte d'entrée de l'avenue rap c'est aussi euh, a été souvent représenté dans les bijoux euh, dans les bijoux Art Nouveau et donc le lien, euh, si tu veux, c'est pour ça que je suis arrivée aux bijoux, je pense, et que j'ai aimé les bijoux parce qu'il y avait ce, ce moment Art Nouveau et ces bijoux Art Nouveau et après donc euh, je suis passée à l'argenterie art, euh, art Nouveau puisque l'Art Nouveau en fait il sait s'adapter à tout dans ta vie, de tous les jours. Donc, il y avait euh, pensé comment on allait utiliser la théière, euh, aussi le luminaire, euh, les vases, euh, le lit dans lequel tu allais dormir... Je voudrais juste terminer en disant mmh. que tu as une exposition qui va arriver bientôt en street art, qui s'appelle le Festival, Festival Color, qui va arriver avec le déconfinement, dont j'ai mis euh, sur mes stories, euh, tu verras, c'est un groupe, un groupe d'artistes, un collectif, parce que le street art, en fait, sont des collectifs d'artistes, souvent. Et bien sûr, tu as les artistes seuls. Euh, mais ils, a, ils, sont ils aiment bien être en groupe. Et euh, là, ils ont organisé euh, le, le Color Festival, comme ils disent. Tu peux t'abonner sur, sur Instagram. Et euh, il, ça va être un lieu d'exposition qui va être assez délirant.
0: D'accord. Donc, euh, ce que je, peux, je vais laisser aussi euh, en lien ton compte Instagram. Oh, si tu veux, bien sûr. Hein c'est « fair bird hein, ». C'est « fair bird ». C'est en, en, en référence à quelque, Alors, quelque oui. chose Alors ouais, oui, la non, référence, c'est parce
1: que « fair », c'est à la fois en anglais. « To be fair », c'est être juste. juste et puis être gentil aussi, She's a fair ». Et « fair », c'est aussi la blondeur, comme je suis blonde. Ah, d'accord. Ouais. Et puis « bird », parce que « bird », en anglais, c'est « oiseau », mais c'est aussi euh, une façon de dire « une nana ».
0: Je ne suis pas d'accord.
1: Ouais. Très bad. bien. She's my body. Intéressant. Fait, et quand j'ai commencé ce Twitter, en fait, Twitter, j'étais très vite adepte des réseaux sociaux. Je trouvais ça fantastique cette communication rapide. Euh, maintenant, c'est plus Twitter. Maintenant, je trouve Instagram génial. C'est euh, quoi que j'ai survenu Parce qu'Instagram, j'étais en 2012. J'ai arrêté.
0: Maintenant, j'y reviens. Voilà. Et la rose. C'est une rose, c'est une fleur C'est une rose de mon jardin. Et puis c'est la rose anglaise, dit, hein en fait. Ouais.
1: C'est la rose Tudor, tu sais, la rose du symbole. Du symbole parce que... Ah oui, il faudrait que je te montre. Parce qu'en en fait, le nom que j'ai dans ma famille, c'est qu'il m'appelle My Queen.
0: Oui, en référence à ton Un appétence pour la famille royale, la famille ça L'histoire hein. de la famille royale. Exactement. Ouais. Oui, merci beaucoup donc Claire et puis euh, à très bientôt hein, parce que et puis surtout euh, faut suivre son compte Instagram et, et regarder les ventes euh... les ventes au crédit municipal. En fait j'aurais oui, voulu j'aurais oui tu vas en parler de toute façon si on suit ton compte Instagram on les voit en story tes ventes t'en parles.
1: Oui 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 mais en fait j'aurais voulu expliquer plus comment le travail d'expert. Quelquefois j'ai l'impression pourquoi de... tu sais juste terminer oui. là dessus. Juste... Pourquoi oui. je vais dire pourquoi un ouais, truc, tout. C'est que tu sais les les, les, les caissières de supermarché. Ben, depuis que je travaille au crédit municipal au travail, au pré-sur-gage, ouais. où je dois avoir quelquefois 10 ou 15 barquettes devant moi et que j'ai le temps mécompté, eh bien je suis comme une caissière de supermarché où, euh, tu sais, il y a les files d'attente et elle, elle voit les gens qui sont là et dit, oh là là, il faut que je fasse tout ça et puis qu'il faut qu'elle travaille, qu'elle travaille bien et qu'elle se trompe
0: pas. Ah, donc tu es un peu dans cette, euh, cette logique-là Mais oui, parce qu'il faut travail. rendre un travail
1: d'expertise qui soit honnête. il y a du monde. Et il y a du monde, et il faut bien faire son travail. Et tu travailles... Tu... On travaille dans la... tout le monde. Ce n'est pas un open space, mais presque. Donc il faut réussir à se mettre dans sa bulle, ce n'est pas évident. Et... Alors c'est pour ça que ça je ça conseille aux gens. Challenge. Si ouais. vous venez au prêt sur gage, parce qu'on vient pour aider, ça peut être un problème de trésorerie ou euh, pour d'autres euh, raisons, et puis oh, sociologiquement, tous les, toutes les, les milieux sociaux viennent au crédit mm -hmm. municipal. Ne venez pas à 4h ou 5h au moment de la fermeture, pensant que vous allez être servi plus vite. Au contraire, ce qui va se passer, ça va être plus stressant pour l'assesseur, parce qu'il va falloir qu'il fasse rapidement l'expertise, alors que venez plutôt tôt le matin, dès l'ouverture.
0: Il y aura moins sûr, de monde en plus. Oui, mais alors maintenant, c'est un
1: système avec le Covid qu'ils ont installé de. de, 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 de non, de, tu sais, il faut s'inscrire comme sur Doctolib. Ah! D'accord. Bah, c'est pas mal, non C'est pas mal. Pas, oui, mais c'est si c'est que si une personne pense en s'inscrivant, tu sais, à la dernière heure, euh, qu'elle va être. Ah,
0: d'accord. Mieux, oui. Ça oui. C'est pas forcément. Au contraire, s'il y a du retard, en plus, ça risque de. Oui, c'est ça,
1: voilà. Pour ouais. elle, et puis surtout, c'est que parce qu'on essaye de se dire, j'aide une personne, et quand j'ai je, je fais mon travail au pré-sur-gage et que j'ai du mal ouais. euh, parce que c'est fatigant, on pourra en reparler. Mais je pense vraiment que c'est ouais. eh bien euh, c'est euh, je, je retourne dans la salle ce que j'appelle la salle n'est pas perdue, puis je regarde les gens, bah, ils savent pas qui je suis. D'accord. Parce que c'est privé, voit en fait, en il, est, ils ne nous voient jamais, ouais. ils nous voient jamais, nous on est on est vraiment séparés d'eux. Mais euh, donc j'y vais anonymement et je dis si, ils ont besoin de toi Claire, vas-y, tu, tu rends service. Bah donc, ça modifie. Oui, ça te... Et à ce moment-là, tu vas retourner travailler, tu vas faire euh, ce que tu dois faire.
0: D'accord. Mais vous ne faites pas de surbooking au moins, le, le site Ils ne font, font pas comme certains médecins. Ah, ils non, font je ne pense pas. On ne pose la question, hein, mais on ne sait ah, jamais. Non, parce qu'avec
1: qu le... Que... Le, 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 le Covid, euh, on a eu une chute d'activité. Le crédit a même fermé. C'est, je vais dire, la seule fois qu'il a fermé depuis la guerre.
0: Hein. Ah, carrément Mais quand, pendant combien de temps bah euh, On a fermé le premier confinement. C'est obligatoire, c'est pour ça.
1: Mais ça n'était jamais arrivé. Le crédit n'avait jamais fermé, même pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait réussi à conserver tous les objets. Alors, c'est pour ça qu'on dit je vais chez ma tante et chez mon clou. Euh, parce que euh, chez ma tante, tu avais le roi Louis-Philippe, qui avait un fils, le, le prince de Joinville, qui avait déposé sa montre euh, au clou. Parce que, en fait, les objets étaient déposés sur un clou avec un fil, et pas, pas les bijoux, mais par exemple les objets comme les parapluies qu'on pouvait engager ou les... et euh, ils étaient posés sur un clou attaché à un fil, d'où l'expression on va mettre son objet au clou et donc en fait là, pour revenir au prince de Joinville, il y a ma, la reine Marie-Amélie qui lui dit mais mon fils où est votre montre Et comme lui il avait des dettes de jeu, il l'avait mis au clou euh, il ne pouvait pas dire à sa mère qu'il l'avait déposé au monde piété donc il avait dit, ah bah, je l'ai laissé chez ma tante et d'où le nom qui était resté, euh, ma tante oh, c'est très intéressant ça, merci pour l'anecdote.
0: <rire> pour terminer d'accord, merci beaucoup Claire merci Flora <rire> cet épisode de l'essence est terminé j'espère qu'il vous a fait rêver ce podcast est jeune et a besoin de votre aide pour se faire connaître je compte sur vous pour mettre 5 étoiles n'hésitez pas à commenter et à suggérer des invités également a très bientôt pour capturer de nouvelles essences.